0: Olá, ouvintes da Rádio Online. Eu sou o Ranier Alves e esta é mais uma cobertura de eventos do Laboratório de Áudio do LabSG da PUC Minas São Gabriel. Nos dias 14, 16 e 17 de maio, acontece na PUC Minas Unidade São Gabriel a segunda edição do Manifesto Comunicação e Artes. Diversas atividades, como oficinas, palestras e workshops, tem como finalidade promover a interação entre os alunos de comunicação com o mercado de trabalho, apresentando a eles as transformações e tendências mercadológicas nas áreas de publicidade, jornalismo e produção multimídia, promovendo assim o enriquecimento da formação acadêmica nos âmbitos técnicos e culturais. Colocamos nossa criatividade para trabalhar. E, com isso, desenvolvemos diversos projetos, como documentários, campanhas publicitárias e matérias jornalísticas. De repente, nos processos de edição e publicação de um trabalho, batemos de frente com os famosos direitos autorais, que, em muitas das vezes, jogam por terra boa parte de nosso trabalho. O doutorando Mestre em Propriedade Intelectual e Direito Econômico pela UFMG Renato Donabella Melo, diretor jurídico da Fundamig e cofundador do CEMEP, Centro Mineiro de Estudo em Propriedade Intelectual e Inovação, nos fala dos aspectos jurídicos da legislação brasileira sobre os direitos autorais. Membro da Comissão de Propriedade Intelectual, Concorrência e Regulação Econômica da OAB do Estado de Minas Gerais, Renato esclarece os principais pontos relacionados aos direitos dos criadores e o uso de terceiros nas criações. E você, confere agora. Pessoal, bom dia para vocês. Tudo bom? Bom dia. O Renato vai, vai... 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 participar com vocês, vai apresentar esse vídeo. Um pouco super interessante, então, de
1: vez ao parar. E, então espero que vocês façam um bom proveito e ele vai estabelecer a dinâmica que ele preferir utilizar. Então, é isso aí. Renato, bem-vindo a Obrigado, agora. obrigado, é. professor. Bom dia, gente. Bom bom? É. Muito obrigado. Renato Talavello. Eu sou da área de direito, né, eu sou advogado. Eu sou professor da área de propriedade intelectual e eu lá sem alguns cursos de graduação e pós-graduação aqui em BH e fui convidado pela, pela PUC para a gente conversar um pouquinho sobre direitos autorais. Né? A turma aqui do pessoal de graduação é isso. Muito bem, jornalismo e comunicação. <risos> tá, tá. Alguém faz a sua ideia sobre direitos autorais? Talvez uma vaga aí, né? bem bastante vaga para né? mas é, ninguém também um contato concreto com a questão da né? matéria, algum curso, alguma atividade de estágio, profissional, isso não, né? Tá então é o seguinte. O... Para essa, esse tipo de palestra, eu é gosto deixar vocês bem à vontade, tá? Do, inclusive, é, dou liberdade de se interromper durante a exposição para levantar uma dúvida, uma observação completa, alguma coisa dessa linha. Não, tá? eu que uma aula mesmo. Então, vocês fiquem à vontade de me parar, perguntar, enfim, porque a ideia aqui é justamente trocar aqui uma experiência que seja proveitosa para a questão concreta, acadêmica e profissional de vocês. Minha né? ideia aqui é ficar a Fazer uma coisa muito jurídica, fechada demais, é porque o um é de vocês é outro. Se é momento, pessoas tão jurídicas assim, eles no curso de direito e não aqui na publicidade na do Narciso. É ok? Vamos lá. Então, vamos começar aqui. É, deve ter um, um. Deixa eu ver como é que eu faço
2: esses Bom, gente, antes de eu entrar na parte de direito autoral, propriamente dito,
1: eu preciso explicar um pouquinho a respeito de propriedade intelectual. Que é um outro conceito. Né? É um conceito que está ali correlato, É um conceito que tem uma relação muito forte com o direito autoral. Mas é uma percepção um pouquinho diferente. primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quando eu falo em propriedade intelectual, que é uma temática bastante atual, eu costumo dizer, eu costumo falar até com meus alunos, que todo dia quando eu abro o jornal eu encontro uma notícia de propriedade intelectual. E é fato procurar você realmente acha todo santo dia algum acontecimento alguma coisa relacionada a essa temática. Quando eu falo em propriedade intelectual na perspectiva jurídica, né, lá no direito, eu posso entender propriedade intelectual como um gênero, um gênero que vai comportar certas espécies que eu vou explicar daqui a pouco. Mas um gênero que pode ser conceituado da seguinte forma. Propriedade intelectual significa um ramo, né, um pedaço ali do direito, que reúne as leis, as normas que protegem criações do intelecto humano. Então nós vamos um pouco mais ampla, né? É, nesse ponto aqui eu tenho que perceber algumas coisas. Primeiro, essa matéria ela não é de interesse ou de estudo exclusivo do direito. Várias outras ciências também têm interesse ou analisam essa temática. Então, a economia estuda a propriedade intelectual, no sentido dela tentar entender como o criador pode se apropriar economicamente da criação dele. A administração estuda também, em questão das estratégias empresariais que podem ser aplicadas, né, em relação a isso Vocês vão ter interesse nisso, porque naturalmente, ao mesmo tempo, criadores de matéria que eventualmente pode ser protegido mas também podem ser usuários de matéria alheia ele. podem. Tem a necessidade de utilizar alguma criação de outra pessoa dentro do trabalho de vocês, dentro da atuação de vocês. Então vocês estão, na verdade, numa situação aí muito interessante, eu posto dois duas formas, e daí por diante. Mas quando eu faço essa, essa perspectiva jurídica, né, eu vou, então, focar em uma série de normas, uma série de leis, que vão conceder ao criador alguns tipos de direito. Nesse campo então, aqui, o principal ponto é entender que esses direitos, essas são especialmente direitos de exclusividade. Ou seja, vai ter um ajeito, que vai me dar a possibilidade de proibir outras pessoas em relação ao uso daquela minha criação. Então é um direito de exclusão, é um direito de exclusividade nesse sentido. Esse é o principal ponto. Tá? E isso é um traço comum em todas as espécies de propriedade da qual eu vou explicar aqui oral, especificamente, ele tem uma outra característica adicional, né? ele tem essa exclusividade, mas aqui no Brasil ele tem também uma, uma previsão legal de certas prerrogativas para o autor que não tem o caráter de exploração da obra, mas sim o caráter de valorização do autor em outros aspectos, são os chamados direitos morais, eu Vou explicar aqui também. Então, se o esse tem que perceber isso Existe o viés da exclusividade, que é importante Mas existe um outro viés também, que é complementar, exato, que funciona em conjunto é, De uma, natureza, mas é uma de mas vamos uma de cinchais de Outra questão importante Quando eu falo em tutelar as criações do corpo humano, nesse sentido de proteger as criações Eu tenho que perceber que não são todas as criações que são passíveis de proteção a legislação vai estabelecer o que pode ou não ser protegido. Então não é tudo que a gente cria que vai gerar um direito de exclusividade. Então quando o legislador cria a lei, ele vai fazer esse recorte. E muitas vezes esse recorte é condicionado por tratados internacionais, por outros fatores, ele não tem uma liberdade plenamente absoluta aqui, mas ele tem um grau de liberdade para definir, isso aqui não vai ser protegido, vai estar em domínio um público, todo mundo pode usar, isso aqui vai poder ser objeto de proteção. Então, esse fator é importante também. Porque a gente tem uma tendência natural a pensar o quê? Se eu criei, então eu sou dono, eu sou proprietário. É natural a gente pensar assim. Mas nem tudo que a gente crie é passível de ter né, um direito de exclusividade sobre ele. Tá? Até que tranquilo. esse a gente não está bom. Vocês não vão dormir, não, né? Sabe de manhã, sabe de que é uma coisa mais delicada. Mas tudo bem. É como advogado, a primeira tarefa que eu tenho né, ao atender o meu cliente, ao né, examinar a questão, é fazer essa pergunta, esse tipo de criação é está sujeito a alguma forma de proteção? Sim ou não? Essa é a primeira etapa do trabalho. A segunda etapa é a seguinte, bom, estando sujeito a alguma forma de proteção, qual é essa forma? E aí, eu passo para a questão das espécies de propriedade intelectual. Eu comecei a minha fala de Kahn, que a propriedade intelectual é um gênero, né? Então, se é um gênero, ela comporta espécies ali dentro do conceito matemático. É, essas espécies, elas têm ali, cada uma, um objeto de proteção um tipo de criação para a qual eu vou usar aquele instrumento. E é fundamental, né, do ponto de vista jurídico, eu saber qual é o instrumento aplicado, porque as regras relacionadas a cada uma dessas espécies são regras diferentes. Regras, tanto no sentido do que, que eu preciso fazer para proteger, quanto qual que é o escopo, o alcance do meu direito e qual é a duração desse direito. Tudo isso varia de acordo com a espécie que é utilizado para proteger. Então é muito importante eu ter, eu ter essa noção. Tá? É, alguns casos aqui, eles envolvem uma certa zona cinzenta, tem certos tipos de criação que eu posso ficar muito na dúvida de qual instrumento eu vou usar e há quem defenda que essas criações que estão nas zonas limites poderiam ser protegidas por mais um tipo de instrumento. Tá? Isso é uma discussão que eu não vou aprofundar aqui. Mas eu estou só colocando isso porque na hora que eu vou explicar as espécies, pode ser que surja essa dúvida. Mas espera, se eu tenho a criação desse jeito, qual é o instrumento que eu uso? É. Então é importante é pensar isso. E há uma polêmica em termos de direito se eu poderia ter uma dupla proteção. E se eu defender que não há dupla proteção, qual tipo de critério que eu vou usar para tentar definir qual é o instrumento que eu tenho que utilizar? Bom, a primeira espécie de propriedade intelectual é a chamada propriedade industrial. Está lá na Lei nº de 96. Propriedade industrial, na verdade, é um conceito que admite subespécies. É uma espécie de propriedade intelectual, mas que, por sua vez, tem espécies que são próprias. E eu tenho, basicamente, quatro espécies quando eu falo de propriedade industrial. Nós temos as patentes, nós temos os desenhos industriais, as marcas, e as indicações geográficas. são então, quatro tipos de proteção previsto na mesma lei, que é a lei de propriedade industrial em 1971. A patente, né, explicando rapidamente cada um desses instrumentos, a patente é um tipo de criação que ela é voltada, ou de criação que é um tipo de lei, ou de norma, que é voltada à proteção de criações tecnológicas. Né, criações tecnológicas que possam ser aproveitadas na indústria. O que eu quero dizer se eu falo em tecnologia? Né? Nós temos aqui um conceito de tecnologia muito específico. Tecnologia enquanto algum tipo de criação que interfere nas dinâmicas da natureza. O meu intelecto, né? a minha atividade criativa, ela promove uma intervenção, uma interação com forças naturais e essa interação essa intervenção gera um resultado diferenciado. Ou eu reproduzo o efeito da natureza por um outro caminho. Tá? Por exemplo, é, é da natureza que um objeto mais pesado que o ar saia voando por aí? Não, né? E voa naturalmente, são objetos, são, é, objetos mais leves que o ar. É um balão cheio de gás, que exemplo, mais leve ar, que o ar, que eu não está Mas uma coisa mais pesada que o ar, eu não percebo na natureza ela espontaneamente voando por aí. Mas aí. Se eu fizer uma atividade intelectual que vai examinar coisas do tipo força da gravidade, resistência dos materiais, atrito, aerodinâmica, etc., 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 ou seja, uma série de elementos que são dados pela própria natureza, nas ciências naturais, eu fazendo o um estudo daquilo ali, percebendo certas interações e determinando certas formas de interferência, o que eu consigo fazer? Com objeto mais pesados do ar, decolho e. De Bom, logicamente, eu aqui, que é um exemplo claríssimo do tipo de criação tecnológica para fins desse enquadramento Então cuidado com, com, com essa perspectiva, porque hoje a palavra tecnologia vai ter vários sentidos né? Ah, eu vacuno na área social, desenvolvendo tecnologia social para poder oferecer os nossos familiares tá? Você usa a expressão dessa forma, mas não é esse o sentido que eu tenho Tecnologia da vai entender criações passíveis de serem patenteadas, ou seja, usarem o instrumento da patente para ter proteção. Elas envolvem essa percepção de intervenção para as forças da natureza. Além disso, são criações que têm algum caráter funcional, elas entregam algum tipo de resultado técnico é, e elas funcionam dentro da indústria. Então, para poder patentear, há também um critério adicional que é o seguinte: eu patentei um Produto industrial, ou seja, um produto que eu posso fabricar numa linha de montagem, fazer milhares de unidades iguais dele, emitidas pelo mesmo processo. Ou então, eu posso patentear o próprio processo industrial, que aí é uma forma de fabricar alguma coisa na indústria. Quando eu falo forma de fabricar, é no sentido físico, tá? Eu altero o material, um o estado ali, né? De líquido para gasoso, de sólido para líquido, que é alguma coisa, por um processo diferenciado. Isso eu também posso patentear. Então cuidado com esse detalhe, porque é muito comum a gente, na fala coloquial, falar, ah, eu fiz uma marca, vou patentear. Ou eu fiz um texto, vou patentear, com né? um, o um, um verbo patentear no sentido de proteção. Mas na verdade, do ponto de vista jurídico, patente é um significado específico. E não é para todo tipo de criação. É especialmente para as criações tecnológicas e industriais que eu mencionei. Ainda na propriedade industrial, temos uma outra forma de proteção, com um outro tipo de criação, que são os desenhos industriais. Como o nome indica também criações feitas na indústria, mas nesse caso agora de aspecto estético. Então, o desenho industrial serve é é de para proteger basicamente duas coisas. Ou o formato de um produto industrial, né, cujo formato para formar não tem relação nenhuma com nada funcional, é só questão estética mesmo? Ou então, um padrão de linhas e cores, né, uma estampa ou alguma coisa né, nesse sentido, que eu abri para superfície <risos> de um produto industrial. O produto industrial, lembro, aquele né, produto e milhares de vezes sentidos de forma idêntica dentro de uma linha de vontade. Então, é um formato de produto, principalmente um formato de produto né, na maioria dos casos, mas que não tem relação com nenhuma funcionalidade. O produto não fica melhor no sentido técnico, Uso da eficiência por conta desse formato. Se ele ficar melhor por conta do formato, nesse aspecto, aí eu não vou usar o desenho industrial, eu vou usar o quê? A ah, patente. Agora, então, caráter estético apenas, então tudo bem, então é desenho industrial. Mas, Renato, eu posso ter algum tipo de proteção, ou de criação, está dizendo, industrial que tem caráter estético e caráter funcional. O que eu faço com isso? Nesse caso, eu tenho que perceber que numa mesma criação, eu posso ter mais de um tipo de proteção incidindo sobre aspectos diferentes, dessa. Fiz o Keynes, que tem uma estética diferenciada né, no nível, atrai eu, o consumidor, mas ele tem também um sistema de amortecimento diferenciado, né, no solar dele. Né. Eu posso registrar um desenho industrial a questão estética, o um formato, para ter exclusividade sobre essa parte da criação e posso patentear o amortecedor para ter unidades só de aspecto funcional. nascendo no mesmo ato criativo, mas os mesmos instrumentos jurídicos são diferentes. E um detalhe, é, até agora, esses, esses instrumentos que eu expliquei aqui, eles estão sujeitos ao princípio jurídico, que é o um princípio é, atributivo, né, o sistema atributivo é um sistema constitutivo de direito. O que, é que isso significa? Não basta criar. Eu preciso requerer ao Estado a proteção. E o Estado, a partir do meu pedido, vai analisar só apenas os critérios legais, os critérios que a lei determinou, que eu tenho que cumprir para ter exclusividade. Se eu tiver, se atender os critérios, aí ele me dá a proteção e uh, o meu direito nasce nesse momento, tá? Um detalhe importante. Isso para patente, isso para desenho industrial, isso para outras espécies que eu vou falar aqui. Direito autoral é gerente, que aí é o nosso é, é, tema de maior interesse hoje, né? Direito autoral para sujeito a um sistema declaratório de proteção. Eu vou explicar isso daqui a assim. pouco. Aí é distinto, aí é outra coisa. No direito autoral, o ato de criação já faz a ser o direito de exclusividade. E isso não é obrigatório. Vou explicar daqui a pouco, mas não confundam isso. Né? Com isso de novo, que é importante eu saber identificar as espécies de maneira correta. Porque algumas delas vão exigir procedimentos junto ao Estado, outras não. Terceiro ponto ali na propriedade industrial, nós temos as marcas que são, eu diria, talvez o tipo de propriedade industrial mais comum que a gente observa, o que mais aparece por aí. E aqui é outra coisa interessante, precisa ter o pessoal da publicidade aí, não é isso? Pois é. Vocês trabalham com marca o tempo todo, né? Qual que é o conceito que vocês têm de marca? O que é uma marca para o um cientista da área da publicidade? Identidade. a identidade. A identidade, mas o que constitui essa identidade? Que elementos vocês podem falar que faz parte dessa identidade?
0: nome, a lobo, né? a, boa. Boa. a louca, o que mais? Os slogan,
1: as cores, As cores, o que mais? A forma de atendimento, para o de atendimento dele constitui uma percepção de marca? Hum, uma atendura, é o né? ah, que mais eu posso pensar Os valores que ele, que ele procura transmitir que fazem parte da percepção de marca? Um detalhe, é, o seu tipo de elemento que é tratado por mais de uma ciência, né? você sabe que se de entrar com direito, o conceito tem que ser reconhecido. O meu conceito de marca na lei é diferente desse conceito de marca que vocês têm. Né? Quando vocês certos, se eu estou certo, se estou é errado, é nada disso. Ó. É só de perceber que são abordagens distintas. Do ponto de vista jurídico, marca é um sinal distintivo visualmente perceptível. É isso que eu posso proteger por meio desse instrumento chamado marca. Todos esses outros elementos que estão ao redor, que na concepção publicitária fazem parte de uma marca, na concepção jurídica não fazem. Pode
0: fazer parte
1: de outras coisas. Né? É, é, por exemplo, se, o, se eu tenho aqui um jingle, talvez tivesse uma noção de marca mais ampla, né? e que não está na noção jurídica, eu poderia proteger por direito autoral, na medida que ele é uma música, é né? uma obra, de criação de outra lei que pode proteger. Mas eu não posso pensar com marca esse dinheiro. Se o meu um que a lei fala expressamente que não pode ser como marca, e o meu concorrente é, começar a usar o meu slogan, eu posso invocar contra ele uma legislação que é a legislação de repressão à concorrência desleal. É, um As empresas do mercado podem e devem concorrer. Mas elas não podem fazer isso de qualquer maneira. Existe um padrão de conduta que se espera delas que ela encontra. Então você é copiar dois novos e você encontra é esse padrão. Vou invocar uma lei contra você para separar com isso. Mas não é a lei de marca, não são as normas marcadas. A gente tem que entender isso claramente. Né? Então, por direito, que eu posso registrar com um o arco é um sinal distintivo, visualmente perceptível. E aqui eu tenho dois elementos importantes. Primeiro, o caráter distintivo. Aquele elemento que não seja capaz de me diferenciar <coughs> o meu concorrente no mercado, não pode ser usado no ar. O elemento que é meramente decisivo é um elemento de uso comum. Por exemplo, é, talvez não dê para ver direitinho, mas tem aluno ah, do meu escritório ali dela. Sonaca ele sabe. Só que quando eu o pedido, ele veio e falou, ok, desenho é onde está o domadeiro é de exclusividade então é um termo que diferencia em relação aos demais escritórios de advocacia, mas a advocacia e consultoria é um termo distintivo, é um elemento que diferencia dos demais escritórios livres. Não, ele simplesmente descreve a legitimidade. Então, não tem exclusividade, só dessa, exclusividade, E está certo. Na é fez uma EPI, ela ressalva, ele diz, olha, essa parte aqui da marca não é de uso exclusivo seu, justamente faltar caráter distintivo nesse aspecto. Isso é o primeiro elemento. E aí é interessante a gente perceber o seguinte: vamos aprofundar um pouco em marca, porque eu acho que isso é um é de interesse também, né? Vocês, né? É, eu costumo brincar que muitas vezes o sonho da publicidade em termos de marca é o pesadelo do advogado, pode dizer o jurídico. Principalmente quando a marca chega a se confundir com o próprio produto talvez o sinônimo do produto. É, muitas vezes, né, quando a gente percebe isso, talvez você até é, pense que foi um caso de sucesso, né? Você conseguiu ali fazer a penetração. Então, Aquela marca para o público consumidor, ele já agora nada o produto pelo é nome da marca, bombril, filete, né? enfim. Só que o que acontece? Se eu cair numa situação dessa, pode ser jurídico, qual é o risco que eu tenho? O risco que eu tenho é que aquele sinal então tenha perdido o seu caráter distintivo, porque ele não está mais apontando que aquele produto separado do resto do mercado. Ele já está denominando o mercado inteiro. E se isso acontecer, ocorre um fenômeno que a gente chama de degenerescência da marca, né? ou seja, a generificação, a perda de caráter distintivo. Perda de caráter distintivo significa também perda de direito de exclusividade. Então, isso aí é importantíssimo. E né? é, não só nessa perspectiva da, da marca disseminar no mercado, e aí ela perder o, o caráter distintivo. Se você cria e concebe uma marca que já é de elemento. É, é, essencialmente descritivo, tentando talvez né, passar uma mensagem mais próxima do produto, alguma coisa nessa linha pode ser que o ponto de vista jurídico não consiga registrar então tem esse viés também, no processo criativo, a gente já tem que pensar nesse, nesse aspecto o ponto de vista jurídico, o que é mais forte em termos de proteção, o que está sujeito a uma proteção mais efetiva mais tranquila são chamadas marcas arbitrárias são aquelas marcas que você cria em relação nenhuma quanto ao produto ou ao serviço que ela vai identificar. Hagendaz é um nosso exemplo. Sabe o que Hagendaz significa? Alguém sabe? O sorvete, Hagendaz. Ele significa absolutamente nada. A palavra é completamente inventada. quer dizer absolutamente coisa nenhuma, não é de mim, é de mim, é Uma marca arbitrária nesse sentido. Eu arbitrei aquele sinal de uma maneira completamente independente. Então, tem um elemento, a força de diferenciação condição do gif, né? muito forte eu, eu não vou cair na questão descritiva agora tem um outro fenômeno que é interessante também, no sentido inverso quando o sujeito usa um sinal que é genérico mas pelas condições de mercado somente ele usa ao longo do tempo, ninguém mais utiliza aquele sinal apesar de ser genérico na sua essência, e ao longo do tempo aquele é, é, sinal genérico consegue diferenciá lo no mercado, é a chamada distintividade adquirida, ou secondary in, né? ou seja, o significado ali, secundário, que o sinal adquiriu ao longo do tempo. Aqui no Brasil a gente tem um precedente muito interessante que todos os livros sobre essa matéria falam, que é o um caso do corvilha de séptico Granato, aquela, aquela, aquela farmazônia do rio, Granato, né, Não é é. pois é, ele é uma comandoratória de com 170 anos de idade, mais ou menos, no mercado talco dele, ele usou a expressão covid certo Só que o de certo nada mais é do que a descrição do próprio produto. Qualquer talco da de certo Qualquer um deles. Mas como se assim, hoje de mercado, né, coisa espontânea de certa forma, ao longo do tempo só ele usava essa expressão. É descritivo, mas só ele usava. Então, ao longo do tempo, o mercado quando eu falo certo um covid ele ligava a qual empresa?
0: A Granada. E só ela. Usou sua mercadência de talco, ninguém lembrava deles dessa
1: expressão. Então essa empresa conseguiu exclusividade nessa expressão por uma distintividade de vida. Mas um detalhe, tá? isso é um fenômeno muito particular tá? é, e muito difícil de ocorrer. Então não, não, não cai no engano de pensar, vamos fazer uma marca aqui genérica, então, que na hora de ele usar no mercado sozinho, isso aí vai criar a distintividade para ele. Mas bem assim funcionou. Minha primeira premissa é que ninguém mais no mercado de Como é que eu controlo isso? Então São umas condições aí que não são fáceis de ser implementadas, certo? Outra questão interessante na parte da marca é o seguinte. Esse tipo de direito que está sujeito a um outro princípio que é o princípio da especialidade, o princípio da especificidade. Isso significa dizer que, quando eu requer uma proteção de uma marca, né, eu vou requerer isso ao INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e é a Entidade Pública, com competência legal, para analisar os quando eu vou pedir uma proteção em RPI, eu tenho que apontar qual ou quais produtos se serviços eu vou utilizar para marca. E se ele a marca que me de direito, a minha exclusividade é limitada àquele universo de produtos e Dizendo de outra forma, é, como então o alcance do meu direito tem que ter uma limitação nesse sentido econômico, nesse sentido tecnológico? é perfeitamente possível eu ter marcas semelhantes, no que diz respeito ao sinal, ao nome, ao desenho, que podem conviver, desde que elas sejam utilizadas para produtos ou serviços que não tenham entre si nenhuma relação de concorrência ou de afinidade. Por exemplo, marca livre, é marca de Mais alguém com registro disso ou não, nesse caso eu não estava nem no falando a verdade, mas está dentro de discussão nessa antiga estratégia. Um caso interessante, Há uma coisa uns três anos, houve um acidente numa taia lá de né, São Paulo, na metrópole de um caseiro que pegou um jet ski, né, e aí pegou uma criança a pilotar, isso acertou a pessoa, marcou um o que, estava todo mundo em guardado. Então isso ficou na mídia alguns dias, né? E a imprensa fala, ah, acidente com o o caseiro pegou e tal, tal. e foi. Né? Chegou num dado momento, a Kawasaki, aquela né, é empresa japonesa de moto, mandou um comunicado para a imprensa, nos veículos principais, falou, ó, parem de chamar esse negócio de Jet Jetski não é um produto, jet ski é minha marca. Isso que aconteceu aí, vocês de uma moto aquática. Vocês, por favor, corrijam a fala. E aí, os leitos começaram a falar da moto aquática que fez o acidente, talvez a gente se. Às vezes, que fica então, assim, Pois é. sabe E aí, parece esquisito, né? Mas, do ponto de vista jurídico, aquela saca é corretíssima. Porque se ela vai deixando essa coisa que acontecer, ela está se expondo mais ao quê? Ao risco de identificação. Então, está é correntíssimo o ponto de vista jurídico. Mas, por exemplo, no jornalismo,
0: mesmo a gente sabendo que já Que é uma marca da é Kawasaki, uhum. a gente vai usar isso porque a assimilação popular ela é muito grande e superior, ela toque um maior. Então, uma é moto aquática, as pessoas vão pensar que é uma moto andando na água. É. É. Então, é que você não vai ver nenhum noticiário falando que vai ter um <risos> acidente de moto aquática. Você vai ver dois. que legal de áreas, a gente é. não,
1: não a percepção nas suas áreas, porque não necessariamente vai ter a mesma visão, visão sobre o mesmo fato, né? Isso é o ponto. Né? Então, eu isso não é eu eu do assim, mas eu entendo a da entendo o que, que, bateu, que né? mas é, é que você O que que bateu
0: o que exatamente? Mas nesse caso, teria uma ressalva ou, ou, ou uma proteção, porque a partir do momento que o grupo... Apropriado de uma figura de linguagem, e passa a fazer parte da cultura, do vocabulário
1: cultural dessas pessoas. É, mas é isso que tem que ser. Então que é, tá um, cara, né? não vai comunicar, né? mas que algumas partes. O 133 da lei, de 1979, dá algumas prerrogativas ao sujeito de ele uma uhum. marca a requerente uma marca. Uma delas é a proteger a integridade daquela E uhum. a proteção da integridade tem a ver com a questão entre outros aspectos. Né? Então, na hora que ele fala assim, você não pode chamar isso aqui de JetSki, ele é dizendo que você tem Entendeu? Então, é uma questão legal que vai interferir na sua forma de comunicação nesse caso. Tá? Por causa do que ele é ilustrativo desse tipo de situação, de fenômeno, e nos casos, ele está certo. Se Quer dizer, está não é um produto, é uma, é uma marca, é uma marca. Assim como o Chico S é uma marca, provavelmente a gente vai ter que conferir, Gilet, com certeza, é uma marca. Né, o produto dela de de é familiar, o bombril que a gente já falou. Ela tem dois T's, é, se eu não me engano. É, mas o que acontece? O, o conflito, que eu chamo de técnica de polidez de marcas, ele não se dá somente de forma integral, ele pode se dar de forma parcial como no local, e ele pode se dar de forma fonética também. Ah. A minha atenção é só um sinal do somente perceptivo. É né, que eu faço um planeta e ele chega a trabalhar aí com vocês. Mas se a fonética. Do, do sinal que você desenvolveu conflitar com a minha, pode chegar e falar outra coisa. Entendeu? Igual, né? Porque a lógica por trás é a capacidade de confusão. Né? A fonética pode gerar uma capacidade de confusão? Duas coisas diferentes? Pode. Então eu posso invocar isso aqui para poder. É, questão, é muito fácil, né? Passar para trocar uma letra, trocar uma consoante, aí é que eu vou dar até H. É. Aí é T, eu vou dobrar o T. Por isso Aí é muito fácil do lado. Fica atentado a isso também. Bom, o é, um outro elemento que eu comprei, que já O um outro elemento do conceito legal é a característica do sinal ser visualmente perceptível. Tá? então eu só posso registrar o marco do Brasil aquilo que eu consigo enxergar. Isso é na lei brasileira. tá Em outros países eu posso ter é, proteção sobre sinais que são percebidos. Pela noção, pelo olfato, pelo paladar, pelo contato. Tá. Isso é um exemplo muito claro nesse sentido A legislação ela permite registro de marca, de marca sonora, notativa, gustativa, tátil E aqui, em caso disso também, lá está aberto Lá nos Estados Unidos, o roubo da, da Harley Davidson da moto está é registrado no marca É uma exclusividade da, da companhia Claro que você pode fazer uma discussão no seguinte sentido Mas tudo bem, é sonoro, sua lei permite um vídeo sonoro Mas isso aqui é distintivo? Um de sentido Aí você vai cair em uma discussão sobre o caso concreto é, o rugido do leão na meta, no cinema, né? da meta do Neymar, no estúdio, ele é registrado por Marcos Salvador E o caso, eu acho, mais pitoresco de todos O grito Tarzan é registrado por Marcos Salvador, sabe? eles fazem com isso, eu não faço a da ideia É que está registrado Esse é um produto que você pega é pra te ver para para você, sei é lá enfim, mas no Brasil, no Brasil, o pessoal é só isso como o ar visualmente perceptível. Lembrando que, toda vez que eu falo que certa situação não cai em algum desses tipos de proteção, isso não quer dizer que não exista proteção em absoluto. Depende, pode ser que eu consiga invocar uma proteção com base numa outra, além de uma outra lei em outras condições. Como foi o exemplo eu dei lá do e do Slogan, né? Não consigo pensar nada de insolar. Mas, se o meu concorrente utilizar, eu tenho todos os instrumentos jurídicos para ir contra ele, eu falo, não, você não pode fazer isso. Tá? É a quarta espécie da propriedade industrial, a ah, construção de A maioria da, da, dos direitos de propriedade intelectual tem que um prazo de vigência. E, na hora que esse prazo acaba, a matéria cai no mínimo público todo mundo pode usar livremente. A patente é desse jeito né? 15 ou 20 anos só de patente. O desenho industrial é assim, pode vir até 25 anos, considerando algumas provocações. Eu vou mostrar que o direito autoral tem isso também. Mas no caso da marca, o que acontece? A função da marca é diferenciar um produto ou um serviço dos seus concorrentes, que é a função básica de uma marca do é ponto de vista jurídico. Se esse direito caísse em domínio público pelo é decurso do prazo, eu acabaria indo contra a própria função dele, não é? Não faz sentido. Como é que quem sabe você esse? Ele iria investir numa marca ao longo do tempo, investir na comunicação sobre uma marca, principalmente ao longo do tempo, e criar uma reputação etc. se daí é um tempo a cara nome de público todo mundo pudesse utilizar. Faria um negócio, gente. Assim. Então uma marca, ela tem um prazo de vigência na lei, mas esse prazo é renovável, tá? É 10
0: anos, mas eu sei que posso renovar sempre de 10 em 10 anos. Por isso turístico, tipo uns filmes que se fazer um filme de 10 em 10 anos, de 7 em 7, Perde o braço direito,
1: filme? Perito. Não, não. O que acontece é uma figura jurídica um que tem em alguns desses tipos de proteção, que é a caducidade. Caducidade, quando você, nesse nosso campo aqui, porque ela pode ter sentido diferente se é a o do direito que eu Mas na propriedade intelectual, caducidade normalmente tem ali uma falta de uso. Você perde o direito porque você não o utiliza. Tá? Mas o direito autoral brasileiro não prevê esse Existe a capacidade, por exemplo, a marca. Se você não utilizar a marca por pelo menos 5 anos, aí você está sujeito a perder esse direito. Né? É, a patente tem uma capacidade de transição um pouco diferente. Essa também não é sua, ela envolve casos de abuso, etc. Tá? Ah, e para fechar o caso da marca. Para ressaltar só essa diferença de percepção do jurídico com a, a, a comunicação, publicidade, etc. Tem um caso... A, 20 anos mais ou menos que envolveu uma questão relacionada ao direito da concorrência aqui no Brasil a gente tem uma legislação que envolve não só aquela questão do padrão de concorrência leal que eu já mencionei mas também de o lei se permite ao Estado intervir em certos comportamentos do empresário para garantir, para proteger uma dinâmica de competição entre as empresas por exemplo, se as empresas montarem um cartel alguém do mercado elas são fugindo da concorrência, então, não da concorrência no sentido que o meu, eu estou fugindo do meu concorrente, eu estou fugindo de um dever que eu, empresário, tenho de concorrer com as outras empresas. Para mim, sentar na mesma mesa, faz o café, combina o preço, divide o mercado, etc., nós estamos evitando a concorrência que me a dentro da gente. E quem sai perdendo isso? O consumidor, né? Porque se a gente vai chegar e fazer uma conta ali, você pode ter certeza que o preço vai ficar mais alto, ou o produto vai ficar pior, que a gente não vai investir ali em inovação, uma coisa dessa linha, tá? Mas tem um outro tipo de situação relacionada a essa legislação, que é quando o, o Estado ele pode proibir certas concentrações de empresa, né? Pode proibir certas fusões, certas aquisições, ou pode impor condições para que isso aconteça, pensando aqui no caráter mais preventivo, né? Pensando que eu não posso ter no mercado, em certas situações, o surgimento de uma empresa, de uma operação meramente financeira, societária, de uma empresa que depois ninguém consegue concorrer com ela. Ela chega lá e vai esfadar o mercado. É, quem aplica essas, essas normas é o Conselho do Instituto de Defesa Econômica, o Caixa. Né? E ele julgou em 95 e 97, 97 foi o prazo desse, dessa, desse julgamento. O que foi um dos primeiros casos paradigma da aplicação dessa legislação tocar com gás de dos barros de E aí houve uma operação internacional com o gás de, de, né? aí, o de o gás o do lado do exterior, mas isso já achar que no Brasil, eles tinham as filiais brasileiras, certo? Né? E aí isso que o gás. E o cara analisou o caso e falou, olha, vocês têm alguns mercados aqui envolvidos. Mercado de descobrimente, ok, vocês não têm uma satisfação com assim pode ser juntado com o problema. Mercado de chagrão local, mesma coisa. Mercado de fio dental, também. Mas o creme dental é complicado. A Colgate era vice-líder do mercado de creme dental, a Colins era líder. Na hora de se juntar, ia dar é mais de 80% de concentração a um sujeito só. E aí, quando o cara analisa essa perspectivas concorrencial, possam te deixar fazer ou não aquilo ali, ele vai examinar o contexto de mercado vai examinar se tem barreiras que impedem outros concorrentes de entrar e competir, vai examinar o comportamento do consumidor, etc, etc, No caso do comportamento do consumidor, ele percebeu o seguinte, nesse mercado de freio há uma fidelidade do consumidor com a marca muito forte. O consultor brasileiro tem uma tendência, por isso naquela época tinha, né? hoje eu não sei como é que vai é ser dado atualizado. Mas o consultor brasileiro tem a tendência de trocar de marca de prêmios uma vez a cada 15 anos, mais ou menos. Ou seja, como é que eu concluo o produto que veio para consumir para o mercado Se o consumidor já tem uma tendência natural de ficar ali Tanto né? isso é verdade, que o produto já da vida de mercado é um produto tecnologicamente obsoleto Mas é né? é tudo bem Aí o cara fala, olha, não é, dessa forma não tem jeito Vou então te impor uma condição para você poder fazer a operação e juntar as vezes certo? E a posição dele foi em cima da marca política, porque ele entendeu que era o elemento que mais dificultava a competição desse caso. Eu não, tinha, eu não poderia ter ali é, a mesma empresa tendo a marca livre a marca de cilindro. ninguém mostra bem que falar sobre ele da percepção diferente né, entre o conceito jurídico da marca e o conceito é, é, da publicação o né, conceito semiológico e marca muitas vezes mas enfim, para fechar esse ponto qual a espécie da propriedade industrial? são as indicações geográficas que parecem muito marcas porque também são sinais distintivos mas tem uma diferença fundamental porque as indicações geográficas elas configuram um tipo de direito que é essencialmente coletivo e a indicação geográfica, eu protejo ali um nome tipo de uma região que se tornou famosa por produzir alguma coisa ou que tem alguma característica local que diferencia o seu produto tá? E aí quem tem esse direito são os produtores da localidade A indicação geográfica mais famosa do planeta, tranquilamente, é champanhe Champanhe não é um produto Champanhe é uma região na França que produz o quê? Vim espumante mas os produtores de vinhos daquela localidade, eles têm uma tradição tão arraigada, uma qualidade tão diferenciada, e por essa tradição inclusive, que eles defendem esse nome, ó, oh, se você está fora da região, se você não faz o valor de qualidade, você não pode usar, e esse nome serve para quê? Para agregar valor ao produto, Ele comunica o valor diferenciado. E faz o consumidor aceitar fazer o quê? Pagar esse cara. Ele comunica dessa foto. O Brasil tem o quê de Brasil de Acabado? O Brasil é são né? é, uma pista de indicações. Houve é. é, quando eu comecei a trabalhar com essa matéria, tenho 10 anos mais ou menos de propriedade virtual. Né? É, quando eu comecei, tinha uns 7 indicações geográficas, eu sabia todas de tudo. E eu, durante alguns anos, né, eu ainda chegava em sala de aula e falava todas as indicações brasileiras. Isso até né? uns dois anos atrás. Agora já tem umas 50 indicações, já não sei falar todo mundo. Mas as meninas eu te falava. É, a Serra da Canácia tem uma indicação para queijo O o, o cerro, região do cerro tem uma outra indicação para queijo O Serra da Canácia tem uma indicação para café O cerrado Mineiro, ali que é o meio-oeste, tem uma outra para café também São João del Rei tem uma para artesanato em estanho São Tiago, para dizendo perto do São João, tem uma indicação para os coitos, que essas duas elas têm muito trabalho da Federal de São João de Almeida né? não é coincidência de duas indicações, as cidades são próximas né? é... falta um número. ah as salinas têm cachaça obviamente, <coughs> sete né? indicações para um Estado desse tamanho do povo, e isso não é só questão de Minas. Tá? Normalmente, nos últimos anos, minas gerais e o do Sul se alternam na posição de qual estado tem mais indicações. E um dos dois chega até 10 indicações É muito um, pouco. Oi. Ótimo. E em tese poderia ter, e é engraçado você falar isso, eu um trabalho no meu doutorado, porque minha tese é sobre, é, sobre indicação Sim. biográfica. Tratando justamente da possível das né? A tarefa é, que tipo de, de localidade que você enxerga, que poderia ter indicação biográfica, né? suficiente isso mas não, não é, é, se moveu nesse sentido aí, o circuito das águas por ele, mas por uma razão específica. É, a expressão do circuito das águas é oficialmente reconhecida pela secretaria de Estado de Turismo. Então eu posso ter indicação geográfica só uma região né, que, que não é conhecida como município, como estado ou país. Mas eu tenho que demonstrar que é a região de fato é conhecida já por aquele corpo. Então tem uma questão diferente aqui em relação à marca, a tem que ter uma estratégia. Uma máquina, posso criar uma máquina desconhecida e aí fazer uma publicação e você vai conhecê-la, né? A educação geográfica não. A educação geográfica, o nome da região já tem que estar configurado de alguma maneira. Em geral, com marcas oficiais. Não <risos> necessariamente muito famoso, mas né, conhecido ao ponto você tem que ter uma delimitação oficial de alguma forma. Tá? É a identificação geográfica brasileira tem tá vários engenheiros lá no Rio Grande do Sul, que é um exemplo nesse sentido. Não é o município, não é o estado, não é o país também. Mas é uma região que é oficialmente é conhecida como produtor de vinho Então eles a edificação geográfica a partir dessa delimitação É um dos elementos do pedido, é o da região em no nome dela E aí eles conseguiram, tá? e, e é um queijo é de sucesso Sucesso em algum aspecto, né? Sucesso nas grandes líquidas Você deu um questionamento de como é que o um pequeno produtor ficou nessa história Na então, verdade, praticamente foi extinto na região Até porque a exploração imobiliária não prestar a terra lá o céu mas é uma outra
0: discussão. Tá. Por exemplo, você falou que a
1: Metro tem a patente sobre o barulho. Não. não é a patente, é a marca. A lembra, lembra que patente é uma coisa, a marca é outra. Lá nos Estados Unidos. Então, se aqui no Brasil, eu faço. Não é a mesma coisa, é
0: a mesma utilização. <risos> né? É, a lei que a gente lá não é que serve
1: para a né? Não, é o seguinte.
0: O... Aí eu a situação bem
1: do serial, não o direito autoral, a liberdade é oficial. Eles são submetidos ao princípio que é o princípio da territorialidade, que princípios o princípio da internacionais. O princípio da territorialidade fala o seguinte: a minha exclusividade e o meu direito é limitado ao território onde eu obteria proteção, ou território do país que me possui a proteção. A proteção. É, e tem um outro princípio, o princípio da de independência de direitos, que fala o seguinte: não é porque você tem o direito lá fora que você vai ter aqui direito dentro. Né? Cada país tem uma, uma, uma lei interna, mesmo que você faça para as então, se você usa esse logito, ele não vai poder invocar o direito de marca. É. Agora, dependendo de como você usar o mugido, eu consigo enxergar algumas situações ali que poderiam ter questionamento. Vamos supor que você use o logito na, no, no, no mercado cinematográfico. Tá? Não como uma marca no sentido jurídico, mas como um elemento de identificação de algo. Aí você está subjeto a ser questionado com base na lei da legislação de concorrência desleal. Porque até é a mesma lei de partilha de marca, mas um, um, um capítulo diferente. Concorrência desleal significa desviar a clientela com por base de patapás, por base de artimanha. Você dá uma jogada ali, né, dentro que me esperto, que faz uma clientela enganar em função disso. Se você está ali querendo, né, induzir o cara a pensar que você é a meta, por exemplo, concorrido do Leão, ainda que a marca entrevistada no Brasil, você vai subjeto a ser questionado. Pela, por essa situação. Seria a mesma coisa, guardar as proporções, se a Record resolvesse usar o sinal sólido da rede Globo, o pin Registrar o PIN-PIN como máquina não dá, mas aqui agora tem pedido de registro do PIN-PIN por escrito. Eu acho que aí já é forçar um pouquinho é a máquina, mas enfim, né? Cada um do casal não se tem. PIN-PIN-PIN. E é escrito? PIN-PIN. Não, PIN-PIN, só não é isso que a gente está. É hoje, é. Mas o que acontece? Se você usar o seu dentro da marca, nesse exemplo dele, aí claramente você pode estar na situação com a essencial. Você está tentando induzir o sujeito a é pensar que está no rei do outro, entrar na tá, né? sujeita. Tá então depende muito de como você vai utilizar. Não dá para uma resposta fechar em relação a esse exemplo. Quando a marca é a própria pessoa, por exemplo, no caso dessa associação, dessa a isso seria falsidade? Me explica o que você fala, chama de próprio <risos> técnico. O nome, né? Quando o nome da marca foi o nome ou o pseudônimo de um artista famoso um ou de família. Então, sim, sim. Aí tem um dispositivo na lei que fala o seguinte: você só pode registrar com a marca o nome, tá? E aí, o nome de pessoa. Se você for a própria pessoa, você tem a autorização dela. E eu te dou alguns exemplos interessantes. Você tem o da minha marca? O meu sobrenome. Hum. Eu pude registrar, porque o, o, o. Eu não sei por que só me Exclusivo, né? Quer dizer, então, os meus primos que foram advogados não vão poder usar o donabelo, eles podem, desde que eles acrescentem elementos aí, que diferenciam isso para Deus do meu. Você botar só um Dolabela no final eu não posso chegar a questionar. Você botar Dolabela, Carvalho, Silvio, os outros sócios que moram com a que está diferente, aí tudo bem. Então, posso... Outro ponto é o Roberto Carlos, está processando a imobiliária lá no Espírito Santo porque ela chama imobiliário né, mercado. Só que um detalhe, o dono de é obviar um que chama Robert Artus. Uhum. E aí você vai cair numa discussão. pera lá, nesse tipo de situação, <risos> será que eu poderia ter o um direito de exclusividade ou não? É
0: o Roberto Carlos cantou
1: de fato é uma é marca é de uma construtora ou o dono de Arsenal? Porque eu conheço o que vai conferir, realmente tem. Não sei se ele NPI deveria ter dado nessa forma. Porque por mais que ele tenha fama, etc, eu não posso considerar, acho que é complicado considerar que todo e qualquer nome Roberto Carlos vem com essa desquieta. Claro que o Roberto Carlos é imobiliário, não é, não é, ele nasceu mais ou menos na mesma época, mas ele é mais bom um pouco, mas quando ele nasceu, ele era famoso, então assim, claramente, não foi batizado, não foi entendeu, não, não foi entendeu, não é. mas é, aí se fosse alguma coisa mais da área artística, fala, claro, aí eu acho tem mais elementos uhum. para poder questionar. Mas dessa forma super ampla, se você é provar que o nome Roberto Carlos, para o nome desmobiliário, foi dado em por causa do rei Roberto Carlos, ele conseguiria um? Da tá, Veja bem, Essas são duas coisas Uma coisa é o direito ao meu nome,
2: uhum. com a pessoa natural é um e carinhoso.
1: Direito ao nome quando só se temos. Uhum. Isso é uma coisa Outra coisa é o direito à marca marca enquanto sinal de sentido que é registrado para poder aplicar o mercado, com né, um produto ou com serviço. O problema é o seguinte, em qualquer caso, ele entrou com esse pedido de marca, teve o referimento, e na lei você tem prazos para questionar. Se for caso, você entendeu que é, é, que referiu errado, você tem prazos para chegar a questionar e falar não, você tem tem que ser desfeito. Por que você tem prazos? Porque eu tenho que entender que uma funções do direito é a pacificação social. Se eu deixar as coisas para, é, abertas a questionamentos é eternos, você percebe que você vai criar uma insegurança, que há é 50 anos o caso ficava já estava resolvido, o um ponto de ferrado parece um, um sujeito aí questionando. Então tem prazos prescricionários, é prazos decadenciais para isso. No caso da máquina da construtora, tem esses prazos já passados. E aí tem um blocado lá no governo que fala o seguinte: o direito não só pode nome. Passou os prazos todos. Né, e todo mundo foi inédito, estabilizou o direito de ah, mas é uma injustiça, ok, mas eu tenho que lembrar que eu não posso ficar desfazendo as coisas das percepções. Vai haver erros nas relações humanas, com isso? Vai, com certeza vai. Mas em certos momentos, deixar quem estabilizado é mais importante para o interesse da sociedade do que o descontro social. Não, eu só queria saber uma coisa, o tipo plágio musical. Se você... Eu vou chegar. Vou chegar. Ah, e já vou perguntando assim, eu vou te dar duas coisas. Não existe um conceito legal de plágio no Brasil. Se você pegar a você não vai essa palavra E não existe critério de configuração de porque tem o conceito de autoridade de no sujeito. Se critério pegar todos os dois combaços e coisas do gênero na parte musical, isso não existe no Brasil. Tá? Então, eu vou chegar lá para né? é, Bom, então eu falei de indicação geográfica, né? É, mudando ali as cultivares, são outro tipo de proteção para vegetal, vegetal, vegetal transgênico, né? Quando então, vegetal, o sujeito mexeu o DNA dele e a planta ficou maior, mais forte, mais resistente, mais produtiva, enfim. Topografia de circuito integrado é um tipo de criação da área eletrônica, a ele desenvolve uma placa ali, por exemplo, é a corrente elétrica, ele tem uma atividade peripolar ali, que pode gerar exclusividade. E por fim, chegamos aí nos direitos de autor e software O que eu botei junto? direito autoral em software porque aqui no Brasil os programas de computador ou softwares eles são protegidos como um tipo de direito autoral eles têm uma lei específica tem alguns traços próprios da proteção do software mas o sistema é um sistema de direito autoral e se eu tirar a do software que não dá isso na legislação específica eu vou em qual lei resolver? na lei geral de direito autoral aí tem ter a necessidade de estar dentro de um sistema maior Bom, vamos levar então os direitos autorais. Aqui no Brasil nós temos uma lei específica, a lei 9610, que estabelece a proteção a esses direitos. Não é essa lei que criou os direitos autorais no Brasil, na verdade, a proteção autoral vem lá do século XIX, no Brasil. né? No, no mundo, uh, vem mais ou menos ali do século XVII, XVIII. Mas enfim. É, e essa lei Outra característica interessante é o seguinte Ela apresenta uma lista De matérias que podem ser Protegidas É um rol, né? Uma lista de coisas ali Mas é uma lista Enumerativa, uma lista exemplificativa Ou seja É uma lista que é assunto A lei fala, posso proteger O que oral. Música, foto, obra visual, Texto, coreografia Projeto arquitetório Etc, etc, Mas, não quer dizer que é só isso que eu posso proteger. E aí, a gente fica com uma dificuldade de pensar, mas se aparecer um caso que não está nessa lista, será que é protegido por direito autoral ou não? Aí, o um parâmetro de, né, que o direito acabou desenvolvendo, é um estudioso da área que está desenvolvendo, e é uma expressão bem encargo um de advogado mesmo, é falar que a lei de direito autoral protege as criações do espírito. Esse valor garras água em si. Na então, verdade é o seguinte, as criações autorais têm uma tendência, isso não é absoluto, tá? mas tem uma tendência muito forte, de ser um produto, um produto, um resultado, fortemente influenciado pela pessoa do próprio Criador, pela personalidade do próprio Criador, os gostos dele, os conceitos, os preconceitos, a experiência de vida, etc, 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 etc. É como se a criação fosse a pessoa do próprio autor projetada no suporte físico, projetada no mundo real. Por exemplo, quando a gente pega a história da arte, é muito comum ver certas situações de alguns artistas que o momento de vida deles influenciou no resultado, na obra. O sujeito estava numa fase deprimida, o pé dele lavou ele, estava na pobreza, sabe? você tem uma fase natural que não né? Ah, não, agora tem outro momento, e ele, ele se reerre, etc e tal, fase toda colorida. Por igual, né? Repito, não é uma situação absoluta, mas a gente consegue observar isso. Tem algumas situações que dá para explicar ou para demonstrar o que eu quero dizer com essa coisa de obra do espírito. Essa relação forte criador e homem é diferente se eu vou comparar com os outros tipos de proteção. Se eu penso numa patente, que é tecnológica, né? pouco interessa o que o estado do espírito do sujeito, sujeito o, que ele, o que ele pensa sobre certa coisa. Interessa a análise técnica das forças da natureza. Mesmo as criações estéticas, né? marcas e de, de desenho industrial, especialmente que as estéticas podem ter doutorado né? é, elas acabam sendo condicionadas se para pensar por certas técnicas e certos objetivos que eu espero da, daquela criação se eu vou criar uma marca digamos como restaurante que tipo de elemento que eu vou ter que me preocupar, que eu vou ter que observar para essa marca ser bem sucedida tem que vem a cabeça vocês estão criadores de marca tá? Como eles, o lado da cabeça que posso colocar aí nessa marca? oi? oi, para Condicionadas por quem? Pelo consumidor, nesse caso? Se você quiser usar marca uma, de que ao invés de haver a milhar né? essa marca sua vai ter a tendência de mal. Então, mesmo os caixas estéticas da área industrial, como eu falei, elas acabam sendo não seria um caixa por certos elementos econômicos e técnicos, diferentemente dessas criações do de espírito. perceber várias situações e sujeitos do direito autoral, já mencionei várias delas aqui, né? então se a gente pensar digamos, jornalista né, trabalhando, o que tipo de matéria ele coloca a mão que envolve o direito autoral o texto, muito claramente né, tanto o texto que ele cria quanto o texto que ele cita por exemplo, foto né, se eu pensar é, em televisão, você né, tem filmagem, audiovisual tem música, muitas vezes, aí né? vai Então, a gente tem aqui um conteúdo muito grande é, 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 relacionado ao direito autoral, não só como criador, mas também, como eu já mencionei, como usuário. No direito autoral, o sistema é declaratório. Então, não é obrigatório é um registro. É diferente da patente de é diferente desse historial. Né? O meu ato de criação faz nascer o meu direito de exclusividade sobre a obra que eu desenvolvi. O registro, portanto, ele é facultativo. Apesar do registro ser é facultativo, né? registrar a minha obra, não ser o um elemento, cria o meu direito de exclusividade, é, é sempre recomendado eu fazer o um registro. Pela seguinte razão: se eu tenho o um registro, eu tenho ali um meio de prova mais consistente se eu tiver algum conflito pela titularidade da criação. Eu falo que meus é avôs você fala qual foi você. E aí, quem está com a razão? É. Quando eu tenho esse conflito, e vou brigar no judiciário, as pessoas têm que provar é que até a época. Como o sistema de reparatório,
2: qualquer
1: meio de prova é válido. Não é só o registro. Mas se eu tenho o um registro, claramente isso gera uma presunção muito forte a meu favor. Normalmente, essas criações elas são registradas na Biblioteca Nacional, na escola de música da FMJ, etc ou na Escola de Belas Artes né? que são as instituições que você tem uma competência para poder registrar eu só posso registrar lá? não, poderia ir no cartório registrar o problema de cartório em geral, é o que é um que mais caro Beleza? e é uma coisa que acontece muito no mercado cultural que é uma, digamos, técnica entre muitas aspas de colocar a obra dentro do dialógio e lá no correio fazer o quê? mandar o dialógio para mim mesmo por sedex. Por que isso? Porque o relógio é um lacrado, todo lacrado, com carinho de data do correio. Então, se eu estou lá no conflito judicial com de o texto, digamos, eu entrego o relógio para a mão do ministro e falo: olha, esse relógio, pode diferenciar esse essa não está comigo, o lápis está intacto, tá tem uma data aí do correio, então nessa data presume-se que eu sou o titular, que já estava com aquele, aquele documento da minha O outro sujeito que faça uma prova de subcontrato. Só que assim, essa técnica é juridicamente válida, mas ela é pode ter certos inconvenientes. Né? Por exemplo, quando eu estava dando um workshop com cliente da área e tal, explica exatamente isso. E aí acontece essa história da cara. Aí uma das diretoras fala assim, ah, já fiz isso, eu fiz um trabalho lá, né? Coloquei o devo e mandei o CEDEX, desse é jeito mesmo. Só que na hora que a carta chegou, eu fiquei meio esqueci de mandar a carta, fiquei meio saber por sabia porque tinha uma carta minha para mim um e tal e abri lá. Na hora que abriu a o que você perdeu a prova, porque você monta é o lado e você faz lá e fora outros envolventes, vão é, perder é o envelope, etc, etc, etc. Você faz o um registro, você tem um registro, uma coisa bem cartoralha nesse caso, que te permite buscar uma segunda ligação de chute. Então, eu acho que vale a pena fazer isso. Pode... E ele tá traiu também, né? mas, mas é o tipo da coisa. Você tem ali talvez uma fragilidade. Porque o e-mail, especificamente, ele é um tipo de, 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 digamos, documento que eu posso ter várias formas de manipulação dele. E aí, para você tá dar uma consistência mais forte à sua prova, eu tenho uma perícia. E perícia cibernética não é uma coisa trivial. Entendeu? O registro da biblioteca do texto são 20 reais. Então, eu sou da opinião que. Pela questão de curso, vai muito mais tempo registrar do que a gente ficar se apoiando em outras coisas e confiando na coisa. Mas que cada pessoa comida maneira de achar mais conveniente, né? Bom. É, meus caros, é, tem um conceito importantíssimo aqui, que é o um conceito de autor. Autor é o criador da obra. Necessariamente autor é o criador da obra aqui, dentro da lei Autor com titular de direitos patrimoniais, tá? é, eu vou explicar direito patrimonial mais para frente. Mas já saiba, né, logo de cara, quando eu falo em direito patrimonial, eu me direito de usar a obra e explorar a obra. Esse direito ele pode ser transferido. Então, nem sempre o um autor será o titular dos direitos sobre aquela criação. O Estado de não vai nada para vender esses direitos. A condição de autor, ela é brasileira. O criador sempre será autor e não pode vender isso para ninguém. Isso é legislação do tá? Antigamente no Brasil você podia vender, inclusive a condição de autor. Mas hoje o autor está proibido. Até porque a legislação brasileira ela tem ali um eixo muito claro de valorização do autor. E aí uma das formas de fazer isso é proibir a transferência da autoria. E eu vou mostrar mais para frente, daqui a é pouquinho. É, a existência de certos direitos que pertencem apenas ao autor. Direitos separados dos patrimoniais. Mas ser é um assunto daqui a pouco. Qual é, autoria? Ela existe quando eu tenho ali a atuação conjunta demais de um autor, de modo que aquilo resulta numa obra que depois eu não consigo separar as participações. Ou ainda não consigo identificar quem fez o quê? Na verdade, a obra só faz sentido quando se junta tudo. De qual autoria é importante, não só para eu poder identificar quem são os titulares daquela obra, né, autores e titulares pensando que eles vão conseguir os direitos, mas também para a contagem de prazo dos direitos. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho também. Obra coletiva é diferente, tá? Obra coletiva é quando eu tenho uma situação em que há um organizador que né, vai dialogar entre com outros autores mas a participação de cada autor aqui, ela pode ser individualizada, de modo a ter um direito separado e independente. Exemplo clássico de obra coletiva. É livro de artigos científicos. Eu tenho um organizador que vai ter o um direito sobre a obra como um todo, porque ele trabalho de concepção, definição de tema, de, digamos, uma curadoria daquela, daquele trabalho aos colheiros, os participantes. Mas cada artigo tem ali uma existência individualizada e separada em relação à obra do então não é uma fórmula a obra de audiovisual especificamente, ela tem uma particularidade que a lei considera que ela tem três fórmulas necessárias a obra audiovisual, ela tem como autores o diretor, o roteirista e quando ela tem uma trilha sonora criada para a obra especificamente, o compositor também. Porque se eu pensar no filme, por exemplo, a trilha sonora original, o compositor quando cria a música, ele cria condicionado ali aquela cena específica, a sensação que ele quer dar para né, o espectador, etc. Então, esse tipo de obra é uma obra que, necessariamente de três, somente três né, é, criadores. Aí é a Paulinha nesse caso. Porque a participação de cada um se mistura e o produto final só sai com os três alinhos de forma é. Já expliquei a autoria dessa esse de titularidade. E aí, a gente vai ter que perceber que os direitos de autor da lei brasileira se dividem em duas vertentes: direitos morais e direitos patrimoniais de autor. Deixa eu ver como é que eu botei nesse slide. Os direitos morais. São alguns tipos de direitos, algumas prerrogativas, que são exclusivas do Criador. Do órgão, e são é, prerrogativas intransferíveis e inalienáveis. Você não pode passar isso para ninguém. O direito moral, de, eu diria mais relevante, é o direito de paternidade. O direito de ser reconhecido como Criador daquela obra, como então, todo Criador tem direito de ser reconhecido o criador da obra, aí ele tem alienado os direitos patrimoniais como eu já expliquei são os direitos ali de exploração de uso da obra. Na área jornalística, especificamente, tem um erro, uma né, situação que você passa de conflita com o direito moral de autor, especificamente com esse direito de paternidade que eu mencionei, que não é o único direito, mas é o mais importante, na minha opinião, que diz respeito ao crédito das fotos. Como é que normalmente uma foto é acreditada, muitas vezes, no uso jornalístico dela? No jornal, a revista, e isso é o que é
0: Parece
1: É, mas toda hora parece um novo fotógrafo ali. Não. certinho, não. Parece ser divulgação, aquilo, internet, isso, né? Todas essas situações conflitam com a lei brasileira. A lei brasileira não vai falar nesse ponto, como você tem que dar crédito para o fotógrafo. E ele é o criador, ele é o autor da obra né? Não é a agência da tá? Código de Batalha, o leito de imprensa né? Ou o banco de imagens, nada disso Mas, lá, mas se eu vou lá criar uma campanha publicitária Eu vou lá no meu língua e a tem um monte de foto para mexer Eu não tenho a ordem desse pessoal, como é que eu faço? Eu tenho que entender o seguinte Muitas vezes o modelo de negócio com o qual a gente lida Porque a menina se parece um modelo de negócio né? O sujeito dela um dia pensou Vou fazer um banco de dados de foto aqui, monstruoso, e vou ofertar o licenciamento desse material para a área de criação, por exemplo. Né? É, Muitas vezes o modelo de negócio eu não é conseguir de intenção na lei brasileira. E ali, é com certeza, é um modelo de negócio pensado, provavelmente, nos Estados Unidos, ou com base na legislação americana. Que é uma legislação é, que funciona num outro tipo de sistema, quando o assunto é direito autoral. O sistema norte-americano é o sistema de copyright, não é o sistema brasileiro de direito de autor que é o nosso sistema raiz dele é francês. O copyright ele é um sistema muito utilitarista. Ele pensa o seguinte, quem tem o direito de usar? Conto. Esse que é o assunto principal. Ele não dá essa valorização do autor como a lei brasileira dá. Então aí a gente pode cair em situações muito complicadas. Né? Mas eu preciso do banco, mas eu não tenho aqui conter acesso a, aos autores. Aí eu vou olhar para o emprego você tem um visto jurídico aí, claramente. E a lei brasileira não vai excepcionar alguém antes que funciona da maneira diferente. Mas tem que ver, por exemplo, o seguinte, será que o meu contrato com o banco de imagens me dá uma proteção nesse sentido? do tipo, se alguém, algum, fotógrafo vier e e processar, me processar enquanto usuário, o banco de dados assume a necessidade de configuração, então os bancos, bancos de imagens estão fazendo isso já. Para poder é, adequar sistematicamente à lei brasileira, por exemplo. Né? É, outra coisa que acaba ficando bem, encaixa muito bem na legislação nacional. O, o chamado o né? aquela situação que eu contrato um escritor para escrever a obra, mas quem vai conhecer como autor só o eu. Isso não tem permissão na lei brasileira, que nem encaixa na verdade nas condições. Porque o, o direito moral do autor, além de ser inalienável, ele também é irrenunciável. Qualquer tipo de pacto, de contrato que a gente fizer abrindo mão dos direitos morais, vai ser uma causa considerada nula do ponto de vista jurídico. Então, isso aí não funciona muito bem aqui também. Né? É, eu conheço um caso, um precedente, de discussão de Volkswagen, na aqui no direito brasileiro, que foi o caso da Bruna Sofistinha. tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar dessa moça que é bela, recatada. É, 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 é é. É, a mais do A mais dela, a mais dela, mais dela, a mais bela É a esposa, mais dela, mas também. Foi voluntariosa Olha só, a nossa gente sabe que a história aparece no mundo, por quanto que ela fez, né? Era mais ou menos o diário dela nas aventuras sexuais da moça por aí. Ela não matou o cara trazer isso. Com bolso aí. E aí eu costumo dizer o seguinte, essas coisas ruins são interessantes, enquanto tu está dando dinheiro, ah não, bem, a coisa está saudável. Na hora que o negócio, por alguma acaso, ganha uma promoção e começa a ter um, um, um fluxo de dinheiro significativo, aí todo mundo bate abrir. Exatamente esse caso. Na hora que o livro dela virou um versé, vendeu ali, ah, doidado, gerou o filme, gerou não sei o quê, o não entrou uma ação contra ela. Falou, não, mas a autoria é né? Eu sou o mínimo autor, isso aqui eu escrevi. Só que ele perdeu a ação, mas ele perdeu a ação por uma particularidade que o seguinte. Naquele caso concreto, o juiz entendeu que a relação dele com o agosto do era uma relação que ele não tinha atividade criativa. Toda a concepção da História gelada, era dela, né? a atividade intelectual era dela. O que ele fez foi formatar aquilo numa linguagem do num livro, etc, etc. Mas a essência da criação não era dele. mas o que de uma eles inclusive, inclusive
2: tem conceito legal de exploração da
1: lei brasileira, acho que 51. Porque tem muito livro, gente, que, que, que... Descasio, ele, eu acho que a editora praticamente escreve o livro, mas assim, do ponto de vista do, da a, a criação da pessoa, ou seja, a transcrição assim... tá, é você, tem, o... é, você tem é, que analisar o caso, ele tem uma teoria, teoria é só em assim, perspectiva, né? Essa, isso que a editora vai fazendo, ou que o Bolsonaro nas feito, certo? É uma atividade criativa efetiva, mas tá depois, 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 é sensação, tipo, e efetiva, ele está só decorando as redes sociais. Tipo, a novela comerciais. Isso for só uma animação nesse aspecto, não é, não é Agora, se ele chega e começa a criar, se o professor pessoal nascer, eu vou fazer aqui, vou inventar um capítulo do seu livro, de uma aventura, por desde dessa forma, e insere assim, aquilo ali. Aí começaria, como foi isso fez, né? Ele começou a aparecer como o qual nesse caso. Então, o que eu conheço o Bolsonaro, que chegou no judiciário brasileiro, mas nesse caso é, foi deferido por uma particularidade da situação. É porque, na prática, realmente não é o um criador da obra. Se ele fosse, assim, aí a conversa principalmente é seria diferente. Aí talvez ele tivesse que haver, né, como tipos de condenação aqui: uma retratação acrescentando o nome dele por qual autor, a menção disso nas próximas edições do livro e participação dos grupos, inclusive, fagais. É, tá? Bom, é... então os direitos morais, essas perguntas, a mais importante, na minha opinião, é essa questão do direito de ser conhecido como criador da obra, esse direito inclusive ele pode ser invocado até mesmo após a morte do autor. Os seja, então, é um dos direitos morais que os, direitos, que os herdeiros podem exercer depois da morte do autor. Esse é um direito moral. O patrimonial que eu mencionei, é a outra perspectiva, diz respeito às formas de
0: uso efetivo da obra. E aí no Brasil, essa questão do direito moral da, das gerações, até quando isso? Porque eu estava lendo eu isso na França, por exemplo, em alguns países da Europa eles acabaram com isso, Porque, por exemplo, hum. o cara ia ficar, sei lá, um, um neto de, de Beton, sei lá, ia ficar recebendo
1: um tatara calma, tatara E eles fizeram isso com músicas recentes, tipo assim, Paris, isso, dos anos 40. E isso que você está tá falando é que é contemporâneo Lembra do direito moral, na sua essência? Ele não tem um conteúdo econômico, um conteúdo de exploração. Uhum. Vou dar mais um exemplo de direito moral, para isso ficar mais para gente. É o primeiro direito que eu já falei é o direito de ser reconhecido como criador da obra. Uhum. Mas eu tenho direito de manter a obra inédita, direito moral e a obra. Tenho o direito de impedir alterações na obra que afetem a obra e a reputação. Uhum. Tenho o direito de ter acesso a exemplar único da obra fazer um registro histórico dela, de isso é muito para obra plástica, né? Uhum. É, o autorizador comprou um quadro, colocou um na casa dele e falou que era na minha casa você não entra. Eu eu como autor, tenho o direito de chegar aí, fazer um fotográfico, uma coisa dessa linha, para eu poder né, historiar aquela obra que eu fiz, manter né, um arquivo, uma coisa dessa linha. Mas você percebe, nada disso que ver com o direito de usar a obra de focamento, isso é uma coisa. Outra coisa, aí sim, relacionada ao direito de exploração, que tem com a sua pergunta, são os direitos patrimoniais. E esses são prazo. Os morais não têm prazo recebido na lei brasileira. Por isso que eu falei que a caia na terra do dia. Até quando eu sou obrigado a falar que esse é um é da por exemplo. Isso não tem limitação. O patrimonial tem. É. E é exatamente o próximo slide. Quanto tempo dura o um direito de exclusividade em relação ao uso da obra? Esse é o ponto. Quando eu falo uso, gente, eu estou falando de reprodução. Estou falando de tradução, estou falando de fazer novos arranjos. Hoje autorizar uma obra derivada, né? uma obra visual, por exemplo, ela um conceito derivado é de uma obra literária. Aí tem um modelo original, mas ele nasce, com a proteção sobre a criação literária que depois pode sobrar uma segunda obra. Esse prazo é o seguinte, tem uma regra geral que está destacada ali, que é os 70 anos contados do 1 de janeiro, do ano seguinte à publicação. Algumas... E eu tenho na lei brasileira três situações né, é, em relação a esse marco que vai disparar a contagem. O mais comum é a morte do autor, que é a um primeira hipótese que eu botei ali do artigo 41, que é a regra geral. Na maioria dos casos, o prazo para eu verificar se a obra autoral, enquanto ser domínio público, e domínio público significa que todo mundo pode usar. É 70, é 70 anos, contato primeiro de janeiro, do ano seguinte, a morte do autor. Se a obra foi em coautoria, eu tenho que contar do último autor que morreu. 1 de janeiro, do ano seguinte, a, a última morte dos coautores. Tá? É, esse é o prazo mais comum. Eu quero aplicar a música, por exemplo, eu quero aplicar texto. É, fotografia tem regra é é específica, obra visual tem regra específica. É, o que mais a gente tem aqui O obra de visão é, é específico Falei também, é o que mais aplica tá? é, Então o prazo no um mês de censo né? Você sabe tá ali dentro do autor Mais um pedacinho entre a morte dele E o primeiro de Janeiro que vier Mais a temporada E aí quando eu pensar qual com autoria Como sendo o último que morreu O prazo vai ficar ainda mais um caso que é o seguinte O Noel Rosa então, Você deve ver aqui, para a nossa missa, no começo do século passado Realmente, a super fundamental para você brasileiro ele morreu um no novo, né? é. muito percuroso muitos hábitos daquela época no né, século XIX, no século XX, morreu tuberculose. É, ele morreu em 37 com 26 anos então, primeiro de janeiro de 38, começa a contar 2008, primeiro de 2008, 2008, 2008 é, dá uma certa comoção da música brasileira, que que o Noel vai cair no domínio público, o Noel agora é nosso, ele pode gravar, pode fazer o que quiser. Né? Ele é um cara que flexiu simplesmente todo mundo vê depois dele. Só que um detalhe que passa um pouco despercebido. É, até pelo fato de ele ter morrido novo, aconteceu uma característica na história dele, que é o seguinte, os co-autores, os parceiros deles nas músicas, Morreram todos depois dele. Eu não conheço um qual o povo do Drogo Rosa que morreu assim. E teve um especificamente, o Braguinha, né? paro, que é o de Barro, também era muito famoso, o de carnaval, adolescente, é que viveu quase até os 100 anos. E foi morrendo lá para 2009, 2008, foi. E também, rosa, Mipu, que aí. Então ele o uma Drogo Rosa caindo cai em domínio público, peça que querem qual o poder do Braguinha, eu vou começar a contar depois da morte do Drogo Braguinha. E vai cair em domínio público com 140 anos depois da morte. Ainda é o ponto talvez que você estava colocando, né? mas é uma situação de controvérsia. Porque quando eu levo a discussão para os Estados Unidos e Europa, principalmente, eu tenho que lembrar que esses é, lugares eles têm ali uma produção criativa maior que a nossa. Por ele, né? é, Então, eles têm ali uma percepção, foi para os Estados Unidos, uma percepção utilitária da questão muito forte também. Eles percebem o poder econômico que ele pode gerar. Isso chega ao ponto. Isso não é pior, junto com o meu sucessor. Que a, a lei americana vai sendo prorrogada toda vez que o Mickey Mouse vai cair em 2009. Toda vez que o Mickey Mouse chega perto, cai no braço, eles mudam a lei e prorrogam. Isso aconteceu é umas duas vezes. Tanto que uma das vezes é a verdade de Mickey Mouse é por causa disso. Mas por quê? Quanto vale o Mickey Mouse? Quanto tu vale tudo que está ao redor dele? Então os caras têm uma visão muito econômica. Mas está também na é visão, evidentemente, do pragmatismo deles, do tipo, ah, é a riqueza que só para você que criou. Não, existe uma coisa que se também. Eles que isso gera um sistema econômico fortíssimo, que gera é emprego, é gera reputação, gera é riqueza adoeirada, não só para o cara que criou. Aqui no Brasil, tem essa discussão com é um pouco distorcida. Sobretudo depois que o alcoólico é morre e aí os herdeiros recebem os direitos. A vira, o costuma virar a tem vários casos atentados, de briga de herdeiro contra o direito autoral. Né? É, e aí você pode começar a questionar desse tipo. Tá? Quanto tempo será que isso aqui é tem que durar? Será que ele usa é de coerança mesmo ou não? Ele tem é um contra-argumento no caso. Mas a casa que ele comprou, é mesmo de herança porque o direito autoral não pode, não pode ser transmitido. Né? É, Qual é o impacto disso no acesso aos bens culturais? Por exemplo, o contrato. É Várias gerações ficaram sem acesso a edições novas da automóvil porque os redeiros ligaram o editor e publicavam aquilo, porque eles não deixavam. E aí a lei não tem mecanismos para obrigar o sujeito a permitir a publicação, mesmo sendo remunerado de alguma forma, né? ou mesmo tendo ali uma situação do Estado poder arbitrar quanto ele vai receber para poder permitir o um acesso àquelas obras foi. Não sei se você vai entrar
0: nisso, mas é em relação aos valores, hoje, tentar, por exemplo, você utilizar uma música no livro... No... 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 No...
1: Ah não, isso varia demais. A música, a gente tem que ter um pouco mais claro, porque tinha uma, uma entidade que na Lei Precate na Nacional ah, Central, na Declaração de Direitos e Distribuição de Direitos Autorais é? Musicais, que aí ele coloca qualquer critério, né? Mas aí são critérios também que são muito questionados, pelo valor, quase do tipo. É, Cobra-se 2% do cinema, da TVI, uhum. pelas músicas que pagam nos filmes. Mas peraí, a menor é que você colocou a música lá no filme já ter teve uma autorização? Já. Só que aí tem um dispositivo na lei que fala que as autorizações são independentes. Eu não concordo muito nesse caso, mas é como se a autorização para você. Sincronizar a música na sua hora fosse uma, e a autorização de você botar o, o, o filme na tela fazer a exibição pública fosse outra E eu cobro a necessidade de segunda autorização. Mas quando é esse o caso, aí vale mais. Porque aí cada titular bota um preço diferente, e aí é realmente não um tem nada É isso que eu queria saber se há um, 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 um padrão assim. Não. Valeu, valeu. Um quanto, quanto e é, o entendimento de histórico do judiciário brasileiro é o um entendimento no sentido de que o é, um bem é um bem privado, pertence a vocês e a você, você ter, se você quiser. Isso agora está sendo objeto de alguns questionamentos. Tá? É, o EKAT, por exemplo, foi condenado pelo CAD, o mesmo CAD que eu já mencionei aqui, por formação de cartão. Porque o, o CAD entendeu o seguinte: EKAT, tudo bem, a lei te dá o poder de, de cobrar pelos da luz. Mas ela não te dá o direito de sentar na mesa todos os titulares e vocês combinarem o preço único, porque eu entendo que poderia haver concorrência entre vocês. Mas eu digo tem uma associação lá, que tem nossos compositores dela, vira para mim e me fala, ou eu, eu usa minhas músicas que eu te coloco mais barato, porque eu quero que os meus associados venham pela exposição, vender o show depois, etc, etc. Aí a associação fala, não, mas eu estou com o preço até mais barato, então, é assim concorrência é agora ah, mas todo mundo sendo o preço, onde que eu vou fixar esse preço? Não vou mais, logicamente mais logicamente, ah, mas alto, é outra bom. bom, se a obra for anônima ou pseudônima, esse prazo vai contar do 1 de janeiro após a primeira publicação, e aqui é com ou pseudônimo, de modo que eu não consiga identificar quem é o criador, tá? Você deixaria é um o criador, é a carreira geral. E obra fotográfica ou audiovisual é a partir da divulgação, então, principalmente é, nesse caso, são dois filmes do é esse nosso aqui. A tem que atentar que a contagem de prazo é estima. O que pode gerar situações bastante curiosas? Por exemplo, a obra visual. Se eu pegar a, a, a filmografia do Charles chaplin e considerar essa regra, que é 70 anos, contagem de Rio de Janeiro, após a divulgação do filme, eu vou ver que a grande maioria da é obra dele já tem público, né? Do grande estadual para trás, tudo bem ah, então vou chegar e vou receber o filme aqui Ok? então A não é o público Porque a sonora é mais na regra geral E ele mesmo, ela põe as músicas, né? Põe as 7. Então as músicas, ele não no meio público Boa parte dos filmes sabe? Então olha também um o negócio Ele pode ter como lupor os animais complexos né? Não é uma análise uma, uma tão trivial assim Tem que parar e verificar todas as nuances Para falar, bom, posso usar a língua ou não, né? Tipo, Bom, Bom é, a expiração do prazo é uma das hipóteses que faz a obra cair no domínio público. Enquanto cair no domínio público, todo mundo pode usar elemente. Mas, além disso, se o autor morreu sem deixar sucessores, ou se a obra foi de autor tipo desconhecido, conhecimento de o resultado certo, aí cai no domínio público. Só um detalhe, tá? Sucessores, ali não é sinônimo é, é de herdeiros. Herdeiro é um tipo de sucessor. Mas se ele, por exemplo, morreu, mas ele tinha transferido as obras antes para uma editora ou para uma gravadora Ela vai ser legalmente considerada como sucessor para essa finalidade. Ou seja, não vai cair no livro público pela morte dele. Vai valer no prazo dos 70 anos A lei, esse ponto aqui é importante, ela fala de algumas situações em que eu posso usar a obra sem precisar de autorização do criador. São os artigos 46, 47 e 48 do da lei da Zeta. O 46 ele traz ali uma lista de hipóteses que é, no meu entender, casualmente reduzida. Tá? Lembrando que essa lei é de 98. Naquela época você não tinha uma internet disseminada como é hoje, ou mecanismos ali para cópia, reprodução, etc é uma lei nesse aspecto que é objeto de muita discussão se ela não deveria ser operada para se adequar às novas tecnologias por exemplo, é, todo mundo aí tem um, um smartphone né, que pode armazenar música vamos supor que eu compro um CD um CD oficial na loja de né? Compre o um CD e aí eu quero transferir o áudio do CD para o meu iPhone que eu gosto de ouvir a música quando estou fora do casa. A lei brasileira não permite isso. Ela não permite cópia de salvaguarda para é, obras autorais. Ela só permite uma cópia de pecado de salvaguarda para sofre. Então eu não posso fazer uma cópia de salvaguarda para o CD. E mais, o artigo 36, quando ele fala de cópia, ele fala só de cópia para uso privado do copista, sem fins lucrativos, mas apenas de pequenos trechos, nesse caso copiando a obra inteira. Tá? É, o que é de pequenos trechos? Nem que eu saiba, sabe, agora a gente não sabe é, Porque a lei não tem fim, ela não dá um patamar e tem um debate muito forte aqui, principalmente na área etnográfica, que é de livro, que as entidades de direitos autorais sobre é, livros falam que não pode haver um percentual porque dependendo você copia daquela obra é o coração do texto, é a parte mais importante. Isso pode ser uma página. Então eles defendem o um raciocínio que a avaliação tem que ser muito mais qualitativa do que numérica nesse caso. Agora, é uma discussão que não tem ali, um fechamento desse caso. A gente não tem sequer decisões judiciais reiteradas numa mesma linha, no tipo, de consolidar 10% é pequeno trecho. Então, assim, isso também não existe. Na prática, isso é ruim pela seguinte razão. Na prática, então, vira um dispositivo permissivo que não é usado Ele acaba não tendo efeito completo, relevante. O 47 fala das parábolas paródia, que né? são figuras de linguagem que vocês conhecem melhor do que eu, provavelmente né? Parábolas é quando eu reconto uma certa história ou um texto alguma coisa de outras palavras e a paródia tem aquele conteúdo jocoso, né? eu encontro a situação mas aí fazer uma brincadeira, algo. Tipo, tá? Paráfrases e paródias são livremente permitidas desde que não importem em verdadeira cópia. Deixa a intenção não seja uma cópia por e da obra original. Temos também poucos casos no Brasil que estudem esse situação. Mas um caso recente e bem interessante. É, ocorreu com o Tirica, na última campanha eleitoral Não sei se vocês lembram, mas o Rica, ele quando fez a campanha para a reeleição de 2014 Ele se fantasiou de uma figura pública, né é? lembro, de quem que se fantasiou? Na propaganda eleitoral oi? Quem? Roberto
2: Carlos. Roberto Carlos.
1: É ele vai na escola, o sujeito provavelmente mais mentira na área do no Brasil se fantasia de Roberto Carlos? E não se de se fantasiar, que a figura do Roberto Carlos é a questão do direito de imagem é tá? direito de tal moral Mas ele pega a música do Roberto Carlos e muda a letra para fazer um Dino tipo eleitoral Ele sai cantando ah, Eu vou ver, de novo vou voltar Dirica, Brasil, nesse lugar Isso é o do Roberto Carlos Que ficou na da vida E processou processo do que? Logicamente, quando seria a primeira linha de ter defesa que me nesse caso Eu falei, assim, mas é ótimo. Ótimo. Porque Se eu pegar ali né, a música, pensar só em quantas figuras de linguagem, de, de fato é uma maior lógica. Eu peguei a mesma obra, alterei para fazer a brincadeira, porque, como é que eu quiser dividir o caso de seu lugar, mas acho que o único que parece ele é um benefitado para o mundo de sair de que São Paulo é uma mesma seminário. Sobre a área cultural, a Secretaria de Estado de de São Paulo tinha ele E era o único deputado que mandava mesmo, a emenda parlamentar velha, a, a Secretaria sem nominar nominava, deixava na cara, que falava que era o parede cinto, então aí, quem vai fazer, o homem, ele e não é interessante, ele tem editar tentar gastos cunhados, todo mundo, ele se acha que é possível, toda forma Ele fantasiou qualquer caso, para todos, para a sala deles, qualquer caso, para a E aí, o judiciário deu uma decisão, que é de certa forma, um precedente uma coisa muito discutida, em relação ao limite do direito de paródia. O Tilipa perdeu ação. O cérebro falou o seguinte, olha, tudo bem, isso é uma paródia. Mas a intenção da lei ao permitir a paródia é que você é proteger a sua manifestação artística. Essa forma que você fez aqui não é uma manifestação artística, é uma questão de prioridade eleitoral. É Aí eu posso transferir esse raciocínio para onde? para a questão publicitária, porque eu poderia me valer de baratas e paródias para poder fazer a minha propaganda e coisa do tipo Eu entendo, se pensa que a partir desse precedente, essa analogia, que essa situação não seria permitida Porque a sua comunidade ali não é uma manifestação artística por isso é uma questão de comunidade especialmente econômica e tecnológica é, okay? é minha opinião, dá para discutir isso aí, mas por que não tem a gente além de não expressamente de nada disso? E vão haver também decisões reiteradas, mas eu acho que esse precedente dá uma base importante para a E o artigo 48, ele também fala de um caso mais específico, que é quando eu tenho uma obra situada em no grador público, uma obra de plásticas. Né? Se ela estiver situada no curador público, ela pode ser representada por meio aí, de fotografia, desenho, tá ali no slide. Esse caso é uma permissão de registro da obra como parte da paisagem. Esse é, que é o espírito aqui da legislação de Estados. Né? Retratar a obra como parte da paisagem. Tanto é que a expressão que a lei usa aqui é representação e não reprodução. Tecnicamente, quando eu tenho uma cópia, a cópia é reprodução. Então, se alguém falou a lei fala representação, os critérios de interpretação jurídica nos obrigam a fazer o seguinte: bom, se não é a mesma palavra, o sentido deve ser diferente aqui, então. Qual que é a diferença? A diferença se deu por isso. O caso mais famoso aqui, que envolve esse artigo no Brasil, diz respeito ao Cristo Redentor. E ele mostra bem como esse artigo também é confuso nas ações. assuntos. O Cristo Vendedor né, é uma obra de um escultura, sujeito a direito autoral. E ele não está em um público. Pela data de morte do arquiteto, escultor, que fez ali a obra. Agora ele fala: bom, mas o Cristo Vendedor está situado em um lugar muito público, eu poderia fotografar. Né? Eles no quarto da paisagem, no corpo do barro Começo a fazer um filme que retrata ali o, o Cristo O único meio que eu não poderia usar seria a escultura <risos> do discípulo tá <coughs> Só que tem a verdade O terreno onde o Cristo se encontra Ele pertence ao acesso do rio Então não é um terreno público No sentido de pertencer ao poder público Ou não ter dono Ele tem um dono então, de cara, eu vou poder questionar se pode aplicar o artigo 48 nesse sentido, que ele fala do gradúr público, ou questionar também quanto ao sentido do gradúr público. Porque o gradúr público é o quê? É o local de acesso? Ou é o local que eu consigo ver o espaço ali livremente? Isso aí também é lei língua então, isso é uma discussão gravar fundo. E vocês podem reparar, essa brincadeira que eu todo dia na imprensa tem uma, uma notícia sobre direito autoral. Não faz muito tempo uma notícia na briga da igreja do Rio, como um cineasta que fez uma filmagem do Cristo e mesmo momento do filho dele. Eu entendo que é perfeitamente possível. Iniciar, queria, né? Esticar, né? A igreja nesse ar está querendo esticar a transitoria, e esticar a interpretação de uma forma que, para mim, foi além do início. Mas para lembrar, certo, você levanta pensa disso. Tem várias pessoas que envolvem ele. Isso é muito confuso porque, tá?
0: Você está passando a tal, você está tá, 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 fazendo a Cidade pois é, o sentido um O
1: sentido, por isso inclusive você que falar Representação e não reprodução O sentido é como é hum. parte da paisagem Então é você não poderia fazer Para pegar a imagem do de Cristo, deslocar aquele cenário e utilizar o católico Uma publicidade Por exemplo, se você é dali hum. e botar Aí é, eu entendo que você não poderia Botar a fila de Deus Porque se está tempo para o seu valor não tem o se você contas dessa questão do direito
0: cultural eu acho que é o seguinte, é, principalmente enquanto arte, né, que, é, que essas coisas elas são, elas são tomadas pela, pela população, né, pelas outras pessoas em geral, como algo que faz parte do, do patrimônio intangível cultural dessas é. assim, pessoas. E aí você tem para
1: esse, esse é, esse é uma discussão,
0: essa é uma discussão muito forte. Bom, é discussão, é discussão muito forte. A parte da identidade do povo carioca, a figura de Cristo, por exemplo. Então, não tem nada de diocese, sei lá, na minha visão. Bom, no planeta, ele pode tomar como posse é a discussão. A a, essa discussão,
1: ela vai ter muito a ver com o debate se deve ou não haver direitos autorais. Isso é um debate, que é na verdade, é meio filosófico. É um debate que aconteceu no século XIX. Foi quando apareceu no mundo um, um momento muito grande da questão de produção de leis Para do sexual. É aquelas teses que não deram isso, a gente vai ficando um pouco do tempo, mas essa discussão existe. Né? Eu tenho que pensar, é, mesmo que uma lei que já existe, eu tenho do lado do sujeito, do lado do direito, do outro lado da coletividade. E muitas vezes os interesses são tagônicos. Inclusive por razões econômicas, né? Às vezes o sujeito que é, que é o lado direito quer reduzir a oferta do seu acesso para botar um preço mais caro. Enquanto a coletividade contra ponto é exatamente o oposto, que é ter o maior acesso possível e prevenção de graça. Entendi. como é que eu venho isso? Porque também na hora transferir a discussão para outros tipos de proteção, como falar no patente, por exemplo. Eu posso ter um argumento pró-legislação e pró-exclusividade no seguinte que aspecto. Quem é que tem que ser esse desenvolvimento? Senão a gente botar um pouco no mercado todo mundo tentando copiar o indivíduo. Então tem que trabalhar em todas as situações também. Tá? Na parte natural, a coisa fica... É, tem uma outra discussão, uma discussão um, um pouco diferente, porque tem outros elementos que se envolvem, que vai essa identidade cultural. O artigo 215 da, da Constituição Brasileira fala que todos temos direito de acesso aos bens culturais. Mas a gente se tivermos um direito é titular e é um direito é individual é um é que não lhe deve pelo acesso, também que isso queria Ou não? o é direito dele? Isso não é, é teleprono.
0: É entre a legislação cultural, assim, e a lei. É um nível importante, é uma, uma, uma,
1: uma, uma isso, é uma Tem uma expressão para eles, bandidas. que a gente tem que trabalhar. Porque as relações humanas, incluindo as jurídicas, muitas vezes param nesse tipo de situação. E interesses e como é que o equilíbrio? A função, a função do fundador, o direito é uma função social, poder equilibrar certas situações ali de alguma forma. Né? Agora, nem sempre é fácil você chegar
0: nesse equilíbrio. Tá, mas tem razão, de não estou com isso. Eu só, é só um vou continuar,
1: O que é o debate para ser
0: E se um é uma exposição temporária? Ela é permanente, mas igual? Tem. Aí não encaixa E tem lugar que não pode tirar foto? Pode é, tirar mas
1: veja bem, de... repare que muitas vezes, a proibição de foto, a proibição do um direito autoral. Esse você vai no é o grupo O acervo ali, eu não sei se você teve que tirar foto ou não. Sei lá, eu gostou de. Deveixa. Né? Então eu vou pensar no um museu que não deixa de tirar foto. Sei lá. Eu acabei de meter a música. Eu comprei okay? é, o acervo do número e o museu Ok? Se a obra tem domínio público, em princípio você poderia tirar uma foto. Você tá? pode uma foto uma maneira de produção, correto? Então, a gente tem lá um no obra do Michelangelo. Outro argumento, você quer tirar uma foto. A pessoa não pode te proibir com base no direito autoral, porque a obra tem tá que público, no burro, certo? São é flores. Se tiver protegida, ele já pode proibir de carro. Mas no museu, provavelmente, essa discussão, você tem muita coisa no não burro. Mas você tem que lembrar quando você entra no museu, você celebrou com ele um contrato. Né? Aí não tem um contrato escrito e assinado, mas é um tipo de contrato. E no contrato, ele pode impor condições. Fala, olha, como. De deixar entrar aqui, além de cobrar o ingresso, vamos acertar que você não pode tirar foto. Entendeu? Então é uma condição tem que tem é Albums muito bom sentido. Oi? Alguns podem. É, percebe? Que a própria liberdade que ele tem de fazer, ele tem que perceber o seguinte: direito ao moral sobre a criação é uma coisa. Aquela tela pendurada na parede é outra coisa.
2: Aquilo ali é só uma
1: criação concreta da minha criação de Estado. Então eu posso ter direito de propriedade sobre a tela que não se confunde com a existência ou não de um direito autoral. É, isso mas, isso pode ser do lugar do museu ou do autor da obra que está Pode. Você pode ter uma situação que o museu é dono da tela, mas os direitos autorais ainda pertencem ao público, ou aos herdeiros dele. Inclusive a lei brasileira fala expressamente o seguinte: quando você é compra o original de uma obra, os direitos autorais não vêm automaticamente para o seu original. Se você quiser que ele venha, você vai colocar específico transferência os direitos autorais, separado da aquisição física do tempo. É? Bom. Bom, essas expressões são muito comuns ali na propriedade intelectual como um todo E elas têm um significado diferente Quando eu falo de sessão, eu estou transferindo o meu direito para uma outra pessoa Eu não sou mais um dono eu não vai ser um outro, eu estou cedindo o meu direito para ele Quando eu falo em licença em direito autoral fala o seguinte o artigo 4 impõe uma interpretação restritiva em relação aos negócios aos contratos que envolvem direito autoral ou sim na dúvida eu interpreto restritivamente o fato em, from, em favor de quem? do autor ah. então interpretar restritivamente nesse sentido e isso desdobra uma outra percepção só está autorizado aquilo que está expressamente autorizado por todas as letras. Se o sujeito não falou que eu posso fazer, é porque eu não sou autorizado. De permitir tocar minha música num show. Ok, isso não quer dizer que você pode gravar, isso não quer dizer que você pode operar, isso não quer dizer que você pode pegar essa música e botar no seu. Né? Ou vender pelo story, não é meu episódio, né? isso? Então, é restritivo nesse sentido. Esse tema, ele tem uma, uma questão muito interessante que surgiu uns anos para cá, talvez uns 10 anos para cá, no que diz respeito a novos modelos de negócio que acabam aplicando os direitos de sessão e de licença de uma forma diferente. Se eu penso em direito no mais tradicional, se eu penso numa sessão licença, eu, em geral, vou ter uma situação em que o sujeito titular do, do direito, ele não te deixa usar e só te permite, se você... Com o surgimento de novas tecnologias que permitem mais facilmente a disseminação e a copia, passaram a surgir também novos modelos de negócio que tratam a questão de forma diferente tratam o uso do direito de forma mais liberada. Eu te deixo usar, boto certas condições, mas eu deixo você usar sem te cobrar nada, etc. As licenças de Crypt Commons, né, ou de copyleft, é né, um tipo de copyleft, ilustram bem isso. Né. A própria expressão copyleft é um trocadilho, um, um o né. um copyright. Copyright, direito, né. é direito, o left é esquerda. Né. Ou né, o meu direito de exclusividade. Né, o left de é permitir, o né, desejo de fazer alguma coisa. Enfim, essas correntes. Elas têm uma, uma, uma raiz ideológica, filosófica, no sentido que de o conhecimento deveria circular de maneira mais ampla, mas tem também uma noção econômica muito forte aqui. Né? Há que usa esse modelo de maneira mais pragmática do tipo Já que alguém vai me copiar mesmo, isso é muito difícil de controlar, por mais que eu tenha tecnologias de bloqueio, é muito fácil, a, fácil não, mas é natural que vai aparecer alguém com uma nova tecnologia quebrando a minha e consiga fazer a se é mirando pela internet, por aí vai já que isso vai acontecer mesmo como é que eu consigo ter algum proveito dessa situação e aí gente observa algumas pessoas usando essas licenças de copiléria nesse raciocínio o que talvez seja um dos casos mais, não. com certeza um dos casos mais famosos desse uso de copiléria novos modelos com essa percepção diferente é o caso do Recoberto quando ele lançou disco ali por volta é de 2007, mais ou menos, que é o todo mundo vai falar, no mínimo, é né, uma banda de rock inglesa super famosa, super consolidada, e já naquela época, 2007, já havia tido talvez uns 10 anos de fama ou mais, eles resolvem lançar um, um, um disco na internet, gratuito, mas gratuito assim, olha, está aqui o, o arquivo, você pode fazer o download, ok, se você achar que esse disco vale alguma coisa, você deposita o dinheiro na conta daqui. café Você acha que ele vale 10 horas? Você tem que 10 horas Você acha que ele vale 50? Você está 50 Você acha que ele vale 1? Você acha que ele vale 1? Você acha que ele vale não vale nada? Você não precisa dar nada, na água? Tá vai acontecer na mesma? Olha, então despregaram aquele material que está sujeito à autorização do direito autoral e colocaram uma licença que pode no sentido do copiléfico Eu te deixo acessar Eu vou te cobrar por isso obrigatoriamente Bota as funções, né? colocar condições do tipo. Você pode baixar, mas você não pode alterar. Você pode baixar, mas você não pode vender. Você pode baixar, mas você não pode copiar. Ou você pode baixar e pode alterar, mas se alterar, você é obrigado a disponibilizar a sua alteração também gratuitamente, nos mesmos limites que eu te deixei acessar em primeiro lugar a criação. Aí mil desenhos diferentes de podem ser feitos. Mas é interessante perceber quanto poder de negócio que nesse caso, onde né, é que estava os ganhos? Né, Por que Carlos e o Rex vão fazer isso? Já que era é uma banda muito famosa que poderia perfeitamente vender o CD e ter mercado para isso. Primeiro que as ganharam uma mídia absurda. Todo mundo, o planeta inteiro, deu notícia desse lançamento, não propriamente pela qualidade do material, não interpretação, mas não propriamente examinando que o disco é uma grande da história. Não. Pela forma inovadora. De colocar no mercado, porque foi a primeira vez que uma banda mainstream, né, uma banda grande lá com da Ziz, fez isso. Então, o que a Zé de mídia foi literalmente incalculável. Segundo, o, o, na hora que se apurou o ganho médio deles por download, era um ganho médio superior à venda de CD, a média por venda de CD. Tá. É, e em razões para isso. Primeiro, eles cortaram como uma cadeia, eles deram o salto. Sobretudo numa cadeia que inclui uma série de despesas. Não né? teve de custo para de operação, não teve custo para distribuir, não teve custo para estocar, não teve custo de espaço físico para venda de loja, etc. etc né? Nem pagar o receio. Foi? Nem pagar o TC. É, quando eu falo desse ponto, eu chego direto na conta, que envolve isso também. Né? É, e aí que a particularidade do, do modelo nesse caso: ver, esse tem uma base de infância muito fiel. Né? Eu penso se fosse o Brasil, o primeiro mundo me vê a cabeça, que poderia talvez ter sucesso com uma estratégia dessa, é o Zé que tem uma base de fã xiita, né? Pois é. Agora, não quer dizer que para qualquer artista funcione, eu tenho que perceber que isso aqui uma possibilidade única Se eu já estou perguntando sobre isso aqui vai ia Não, não. Já tem uma estrutura, uma forma de trabalho e o um público, que já dá um retorno financeiro enorme com a questão mais tradicional e eleitoral. Mas o de que tem é uma possibilidade. Né? Se isso vai dar certo ou não para cada caso, depende de cada situação. Depende. Deve ter sido também, sim. Porque o modelo de o modelo de mercado fotografia antigo está bom. Agora é onde cielo e tal. E uma das formas né, que apareceram novas nesse contexto diante foi o estado esse. São para menos conhecidos, às vezes usam isso para tentar é, é, aparecer mais, e ela jogar, né? Então, até alguns casos, já que a gente observa, gente que viralizou a internet, né? E aí, dali, conseguiu ter outros ganhos, mas, no primeiro lugar, colocou o material disponível para ajudar o Enfim, o que eu quero dizer é isso, é que os prefeitos, como essas fortes de licença, elas são legalmente possíveis, porque, em primeiro lugar, existe um direito. Eu estou exercendo o meu direito, e ficar atento contar isso, porque isso permite muitas possibilidades para eles trabalharem. Assim. Bom, eu acho que não está mais coisas Para a gente chegar no último tema aqui da nossa palestra, tem uma questão que não é especialmente direito autoral, mas que acaba caminhando junto várias situações. São direitos de imagem. O tá? direito de imagem ele não envolve nenhuma atividade criativa. Todos nós temos direito à própria imagem. E a regra é que se alguém quiser usar a minha imagem, precisa da minha autorização. Essa é a regra que a gente tem aqui. Tá? Na é questão um artística, tem uma, um tipo de direito de imagem, muito especial, é chamado direitos conexos. Que aí é quando eu registro o um artista no exercício da arte dele que a lei tem exclusividade sobre isso, está lá a lei de direito autoral, mas de toda forma parte desse raciocínio também. Mas a gente tem que entender que não é só o artista que tem o um direito de imagem, todo mundo tem. E aí, a, a lei brasileira ela é muito restritiva, pelo menos até o momento ainda é muito restritivo, mas tem havido ali algumas, algumas interpretações mais recentes, flexibilizando esse tipo de o exemplo mais interessante que a gente tem disso é o caso das biografias não autorizadas. Né? A biografia não autorizada, ela envolveu a questão do direito de imagem, o direito de imagem do biografado. E eu não falo só registrar a figura dele numa de uma foto. Né? É a questão toda da história dele, da reputação dele, do dentro dessa noção do direito de imagem. Então, a princípio, eu só posso usar a imagem da pessoa se ela me autorizar. A biografia não autorizada, foi entendido pelo judiciário, brasileiro como exceção por conta do caráter histórico, né? ou seja, uma figura aí vai ter a ver com uma das exceções que estão faladas aqui. Quando o é uma figura pública, esse direito de imagem dele muitas vezes pode ser relativizado em certos aspectos. No caso da biografia, tem a ver com a questão ali do direito à informação, por exemplo. Né? Então vamos desquinchar um pouquinho isso aí o, Quando uma pessoa é pública, é, entende-se que eu posso registrar a imagem dela, isso aqui é de particular importância para o do pessoal do jornalista né? é, eu posso registrar a imagem dela desde que vinculado à função pública ou à situação que torna esse sujeito uma, uma figura pública né? por exemplo, se o meu Zalabiu, por exemplo, é da semana passada, eu vou pegar um telhado ah, vamos, vamos dizer que o Tênis está lá inaugurando uma obra tá?
0: Aí, ele estava
1: no palanque, discussão, e estava um monte de fotógrafo tirando, né, registrando o momento. É lógico, nesse caso, eles não vão virar um para o tempo e falar, ó, oh, presidente, assina aqui para mim, um termo de autorização dos de imagem, porque o Renato Aladeira falou que o artigo 20, do Código Civil, fala que você tem autorização, né. É, não, você está registrando ali a figura pública no exercício do cargo de fotógrafo público, né. É, então, você não ver a autorização. subir o muro da grande do dono, fotografar e tomando banho de sol <risos> semana. Porque aí a pública, ele privacidade figura pública e continua tendo direito à privacidade. Então tem que saber diferenciar qual que é o momento de privacidade do sujeito, que aí vai valer o direito de imagem dele, né? inclusive o direito de impedir o encerramento da imagem, e qual é o momento que encontra-se nessa questão né, de publicidade, de figura pública, que eu poderia registrar independente disso. Essa discussão é muito importante, porque eu levo o assunto para onde? Para que é a questão de. Aí Ainda não é propriamente a figura pública também. Né? Envolve também os artistas. Né? Em que momento o sujeito poderia tirar uma foto daquele, daquele artista né? em qual situação, sem autorização, -se pelo fato de ser um artista? E em que momento ele está invadindo a privacidade de maneira, de maneira indevida? Isso não é uma situação fácil de traçar. Né? Não tem assim uma linha que, que me mostra claramente o que é qual
0: situação. Na questão factual, por exemplo, um pouco a pouco, um pouco que a gente faz assim, uma pessoa que está passando na rua, eu estou falando sobre o determinado tema, essa pessoa está ali. Como que essa pessoa poderia recorrer? Ele? Não, aí esse, esse caso, a gente
1: tem que ser firme um termo de imagem para ele. Os meus clientes envolvem isso aqui na atuação, ela só poderia entregar. Entrega, como é que tem que fazer? Qual?
0: É porque o que tem ele é muito simples, né? Assim, é. ela, eu tenho um direito de imagem,
1: que é estava Pois é, mas se você puder usar o termo de imagem, é bom, até porque afasta a dignidade da discussão. Né? Tipo, ah, você estava na situação pública, é todas as coisas. É estou falando do um corpo comum, uma comum, é de direito de termo de imagem para todo mundo. Né? É... Mas essa coisa do paparazzi que eu estava dizendo, ela é difícil da gente mensurar, né? o que pode e o que não pode. O sujeito estava na praia, estava tá sol, estava fazendo um artista, etc. Isso tem distorções também. Quando ele posa para foto, eu posso entender muitas vezes que a motorização é né? Parou de rio, sorrindo, olha, tá tranquilo, tá né, coisa assim. Ok. Só que eu não posso também, em alguns casos que mostram isso, depois pegar esse material e dar a ele qualquer destinação sobre o argumento que ele posou que autorizou a empresário. Teve um caso, vamos ator para o da Globo, vamos lembrar qual foi uma coisa dessa, né? em uma festa ou uma recepção, uma coisa assim, posou, soubeu bacana, beleza, pegaram a foto dele propaganda dela. Aí não, né? Aí tem que entender que há uma autorização que diz, ao gozar da foto, evidentemente não estava pensando em utilizar aquele com, é, com os publicitários algum dia. Se for de forma alternativa também, né, também, não, com certeza. Porque aí envolve a questão,
0: da aula. pode até usar o questão da moral, etc. E se fosse com um, um grau mais comum com uma outra pessoa, é você que é? for usar a imagem. De... Como é uma matéria, uma coisa, mas um esse é uma opção pública. Tá. Aí teria que ter esse direito de Aí direito. é o seguinte,
1: aí a gente vai envolver, se, se fala de matéria, a gente vai ter direito de informação. Tá? E Aí o um exemplo que eu costumo dar para mostrar que o direito de informação muitas vezes justifica o uso, independente da autorização da. Né? Né? é que você tem um endereço coletivo de acesso à informação. Isso é lógico. Isso quer ver com a bibliografia também. Mas você vai que o vai passar uma farmácia na esquina, sai correndo da onda e não é, tipo, te alto. Você está lá. Correndo tá, é da casa registrando, né? Você, logicamente, não vai falar com o seu ladrão, dele é, assinar a sua ladrão. Você tem o que? Um de eu vou usar a sua foto para capa do jornal. Né? Eu que não. Então, nesse caso, você poderia fazer o registro. O que tem normalmente nessa situação, é quando um registrado é a idade Porque existe uma legislação específica, que é de Doutor e Adolescente, que faz uma restrição para proteger aquela criança. Inclusive, em questão de uso de imagem dele. Por isso, quando você tem um problema de arte profissional, o menor praticou, porque o menor é crime, né? Praticar arte profissional está um problema muito diferente. Apesar do fato, quando você é inédito, matou um sujeito não mata porque É, mas o diário é isso Se eu matar, é isso, o menor matar, é arma profissional. Quando você registra o fato, os o rosto não é distorcido, né? o nome não aparece, é por conta desse tipo de limitação de uma limitação. Mas é, é igual se a pessoa for idade, não precisa ter essa
0: formalidade.
1: Se eu, for, é não. Eu, não, eu vi uma, uma, uma vez, uma única vez, o um caso da, da justiça determinar a imprensa a limitação <coughs> no lugar, que foi no júri daquele dono que fosse presumir aqui de contagem, que marcou uma posição de justiça. Isso tem mais de 10 anos. Vocês vão lembrar do caso. Mas são é um casos que têm muito impacto na época, porque o sujeito, o promotor de justiça, fechou os contos, os postos, as das pessoas, dessa pessoa. Sobre a ligação, assim. pessoa Ele matou o promotor. Né? Depois o promotor estava indo trabalhar com o carro dele. O sujeito parou a moto do lado com o na garota, assim. atiraram o promotor e mataram. Assim. Então foi uma coisa assim, muito importante. Matou o promotor e um E esse sujeito é preço é para o julho. Se presidiu o júri, com é, um raciocínio de presunção de inocência, ele proibiu a influência de registrar a imagem do mundo da pessoa ou se você misturar, diga-se é também a opção do rosto com essas coisas nessa vida. Mas é o único precedente que eu conheço de maioridade que o juiz afirmou é, é, é uma limitação ao registro de imagem dele O único, o conhecimento do Mas o menor, você tem que tomar esse lugar, por favor tá? é... Uma coisa que dá muita dúvida normalmente é quando você registra uma situação que tem uma multidão, né? Como é que você vai fazer isso daqui? Como é, você é que você vai distribuir de da atividade? Aí vai ser duas nuances que eu entendo que acabam um, se aplicando. Primeiro, é você avaliar se o registro da multidão está envolvido a direito de informação ou não. É a Segundo, é você avaliar o seguinte: tá, mas na multidão que eu consigo individualizar aquele sujeito, está claro que é ele é Ou ele é parte? De um pedaço vez, né? Se ficar claro que o direito de é um movimento da multidão, aí o que você precisaria de registrar, registrar precisaria de um pedaço de imagem nesse caso. Mas ainda bem que cada caso é um caso, tem avaliar cada situação. Por fim, o direito anexo, que eu já mencionei, é né? um tipo de direito de imagem em caráter especial, que tem a ver, no caso aqui, né? um tipo de direito conexo, tem outros, né? mas esse que nos interessa aqui, é o registro do artista. Na sua atividade, né? sobretudo no músico e ácido, né? então, hoje É Hoje a questão do direito do anexo e artista aparece com mais é, intensidade aqui. Bom, acho que com isso. Muito bem. É, meus caros, a gente segue o nosso participado dessa forma. Estou deixando aqui os meus contatos. Se a gente tiver alguma dúvida, alguma questão, se quiser saber algo, também sobre isso Não tem problema nenhum. Espero que tenha sido O Brasil prazer estar aqui. Podendo conversar com uma dessa matéria, de da outra, né, você sobre essa matéria, que disposição para outras conversas, que muito, é muito interessante. E todo profissional da, que envolva né, a área criativa ele tem que saber disso, que é muito importante. Eu não falei tanto na questão dos seus direitos em relação às suas criações, como o que você pode fazer com as criações alheias, deve né, ser uma dinâmica muito intensa e complexa. Né, então, é se ele Eventualmente tiver outros bate-papos, isso é lógico, com prazer, né? Bom dia para todos, obrigado pela atenção.